0: Kino Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski,
1: Miłosława Bożek,
0: Maciej Stasiarski. Przez dwie godziny będziemy rozmawiać o filmach i serialach. W podcaście, który będzie jutro, będziemy rozmawiać nieco krócej, ale w gruncie rzeczy wcale nie tak dużo krócej. Dzisiaj mamy dużo rzeczy do przegadania, ale zaczniemy od tego, o czym Miłka mówiła w zeszłym tygodniu, bo to jest moje osobiste wyzwa- wyznanie i wyzwanie też się okazało to być. No i otóż też obejrzałem odcinek True Blood.
1: I czy nie uważasz, że jest to genialna telewizja?
0: Tak, uważam, że to jest genialna telewizja, ale jest absurdalna. W sensie naprawdę tam jest to jest ta
1: sc... najśmieszniejsza rzecz na świecie. <śmiech> to prawda,
0: no, naprawdę jest ta scena, w której ona pyta, jak masz na imię, on mówi: Jestem Bill. Bill. A ona
2: tak z niego po prostu.
0: What, Myśla... że... Myślałam, że chociaż Antoine, Antoine? Antoine? albo coś Le tam. <śmiech> <Z> <śmiech> <francuskiego> <śmiech> to jest... Bill. Bardzo to jest dobre. Nie, nie pamiętam że trwa pierwszy odcinek. Wydaje mi się, że coś około 40 minut. No, myślę, ile że rzecz... tak
1: 50. No? Może
0: nawet, ale ile rzeczy tam się że w tym jednym odcinku to jest po prostu niewiarygodne. Jacy, Coś to jest, tam jest, tak,
1: jest syta telewizja. Strasznie. Wszyscy są świetni.
0: ja to inna sprawa, że wszyscy są świetni, ale patrzcie, co tam się dzieje. Tak, po pierwsze poznaję tego bila po drugie dostajemy tego Billa wampira jako takiego. Dostajemy całą opowieść o tym, o, że... O wampirzym tak, tak, świecie, tak, że to, to, oni to, to się mieli aut tak. Do tego dostajemy dlaczego, nie? że jest ten trublad. Do,
1: dostajemy też taką kwintesencję małego teksańskiego miasteczka w Stanach Zjednoczonych. Tak, dalej w tych 50 minutach. Przecież.
0: Dostajemy relację Suki z y, właścicielem tego lokalu. Tak. Dostajemy początek relacji z wampirem Bilem. I
1: z jej przyjaciółką.
0: I jeszcze dostajemy jej brata, który ma relację. Który ma relację w najbardziej już ze sobą. Tak, najbardziej ze sobą, to prawda. Ale niektóre rzeczy są naprawdę kwadratowe w tym serialu. No w sensie nie ta ma. rodząca, no nie no, błagam cię, ta rodząca się relacja pomiędzy Suki a Bilem jest jakimś chodzącym Ona absurdem. jest
1: wino ze wszystkiego, co powstało w takich romantyzowanych opowieściach. No, ja wiem, ja wiem, no. harlekinach z gatunku
2: mm, nad tak, przyrodzonych
1: tak. stworzeń. A to jest
2: zaplanowana zgrywa. Właśnie
1: tak, ja nie jestem pewny ja, ja wcale
0: tak. nie jestem taki pewny
1: Ja obejrzałam cały sezon.
0: No to, to pierwszy. Okay, to, tak to, to nie zmienią ten... faktu, że w pierwszym odcinku nie, to, nie, to trochę wygląda jak... Właśnie myślisz, Alan
2: Ball jednak był yy, bezpośrednio po 600 stóp pod ziemią i po American Beauty i... Można byłoby się zastanawiać, czy to do końca je zgrywa, czy jednak po prostu tak nie, mu no, wyszło. Ale ja się nie zastanawiam, ja, ja si- uważam, że tak wyszło.
0: Ja no. się nie zastanawiam, <śmiech>
1: uważam, że to jest świadome, bo jak oglądamy Sześć Stóp Pod Ziemią, to ilość właśnie ironii, takiego komentarza, poczucia humoru w opowiadaniu o bardzo trudnych historiach, właśnie śmianie się ze śmiechem No nie, Ale, sekundę,
0: ale on to, nie to, w żaden to, Tam sposób, to jest spina. zaplanowane.
2: Tu no też to, to, to jest
1: zaplanowane do końca. Tak, to jest takie
2: zgaduj z
0: gadula, co, co no, myślą twórcy.
1: bohatera Bill, żeby. No nie, nasza to jest świadome.
0: To na pewno, bohatera. Bohatera, no nie, to to na pewno tak. tak. I nie, tam, gdzie tutaj. widać, że coś jest żartem, to widać, że jest żartem. a jeżeli idą
1: do funkcji i pojawia się z to to jest. No ale to jest wiesz, tam odcinków dalej i jest. Ale jeżeli coś
0: widać, że jest żartem i ironią, to widać, że jest żartem i ironią. Jeżeli nie widać, to to znaczy, że reżyser tego nie sygnalizuje. No to ja, ja to uważam za średnią reżyserię. To, nie? Dlatego, ale nie
1: ponieważ przeczytałam książkę, na której A. ten serial jest napisany i ta książka...
0: No dobrze, ale to w takim wypadku, jeżeli nie wiem, że to jest sygnalizowane, to znaczy, że reżyser mi czegoś nie powiedział. Nie?
1: Ale jak nie wiesz, że to jest no nie sygnalizowane. Wiem. No to nie jest, bo nie jest sygnalizowane widzę tego Pierwszych sekund tego odcinka.
2: Powinien mieć to... taki napis na początku. Uwaga, będzie żart. To Zgrywa. Zgrywa. To <grywa> nie nie no, traktujcie no, nas ale... poważnie, no, bo przecież i tak jest to głupota. W kontekście, to. W kontekście, jeżeli rozmawiamy
1: o Trubla w kontekście tego, że to jest serial, który traktuje ten temat poważnie. Który no to... temat? I wampirzy, i tego romansu, i całego gatunku. No i nie, mało no, że, nie no, są rzeczy, które pracuje poważnie. Są no, rzeczy... Stany Zjednoczone i na gatunek.
0: O, no nie wiem. Znaczy ogólnie oczywiście to jest satyra, ale to, jak wygrywasz poszczególne elementy tej satyry w ramach odcinka czy całego serialu, ja to jest widzę zupełnie inne. Tak, jak inna Alan
1: Ball mówi do Billa, i teraz patrzysz, o, o tak, tak widzisz całą swoją rodzinę, wojnę secesyjną, może zapłacz trochę. I on cały czas ma taką minę, to jest wszystko stylizowane. Wspaniale.
0: Tak, może. Znaczy, może nie. Raczej nie. Znaczy, Na zależy pewno. kiedy.
1: Na pewno. Ja widziałam za to twórcę, słuchajcie. Mhm. I bardzo mnie to cieszy, bo lubię tego reżysera. Oczywiście
0: za e, Godzilla Oczywiście za za tylko za ten film.
1: Za Monsters, ale też za jego takie podejście bardzo... Osobiste do reżyserii. On się zajmował też efektami specjalnymi i zawsze mu zależało, żeby opowiadać takie science fiction epickie historie z wielkimi światami albo obcymi w wypadku Monsters za bardzo małe pieniądze. I creator, czyli twórca, jest właśnie takim pomysłem, żeby opowiedzieć blockbusterowe, epickie sci-fi za jedyne 80 milionów dolarów. I ten pomysł jest bardzo ciekawy, ponieważ oni stwierdzili, że dużo łatwiej jest małym ekipom, bo to była bardzo mała ekipa odpowiedzialna za film, podróżować po Azji samolotami, wozić ze sobą cały sprzęt, niż nagrywać cokolwiek w studiu i budować tą rzeczywistość. I to, jaką dostajemy Azję, taką trochę Blade Runnerową, zakorzenioną w gatunku, a z drugiej strony prawdziwą, bardzo realną, bardzo taką brudną, chaotyczną, współczesną. I wszędzie są te mignięcia takiej rzeczywistości, która nadchodzi, tej science fiction rzeczywistości, w której funkcjonuje AI. Jest to w obrazku, przepiękne kino, jeszcze można zobaczyć go w IMAX-ie w takich porach. No tak, a to godzinach. wszyscy mówili,
2: że w obrazku dobra, a ponoć fabuła nie
0: dociąga. No właśnie, bo on I jest, super, jest mi się specjalistą podobało. od efektów specjalnych i operatorem dla BBC, tak zaczynał, później faktycznie wsiadł w vanę i kręcił w Stanach Zjednoczonych. B- Dużo słyszałem o tym, że na...
1: Małej kamerze kręcił, nawet mam zapisane na jakiej...
0: Nie, nie, o tym e... chciałem powiedzieć, ale dzięki. Sony FX3. Aha, jednak dziękuję.
1: Wygląda jak aparat fotograficzny.
0: Mówili dużo o tym, że znacznie więcej dzieje się tam, 60 metrów od kamery i tam detale, efektów specjalnych są dopieszczone, ale znacznie mniej dzieje się w dialogu pomiędzy dwoma osobami, którego i tak w ogóle jest w filmie mało. No ale mnie na papierze się podoba to, że Garrett Edwards też odkacza te SF-y wszystkie takie najbardziej klasyczne, czyli ma obcych, ma wielkiego potwora i teraz ma roboty, więc fajnie, że ktoś
1: dialogu się faktycznie może tak dużo nie dzieje, bo tak jak mówisz jest go bardzo mało, ale opowieść jest bardzo ciekawa z perspektywy spojrzenia na sztuczną inteligencję, ponieważ ona się rozwija tak bardzo proludzko i ma na przykład swoją religię, a ponieważ jesteśmy w Azji, to jest miejsce, które chroni sztuczną inteligencję przed Stanami Zjednoczonymi, które ma po prostu pomysł zniszczenia jej doszczętnie.
0: No ale to nie bez bo no, nie dlatego, bez że wysłała im no, bombę nuklearną. Nie,
1: no właśnie to jest wyjaśnione, więc nie będę spoilerować o co to chodzi. To nie jest spoiler, bo ja już wiem. I, i ta religia wschodu, która tutaj przekłada się też na wyznawanie jej przez AI jest fascynująca, ale mogę zrozumieć, dlaczego ten film się nie podoba Amerykanom, bo to jest ogromna krytyka do tego, jak Imperium amerykańskie reaguje na jakiekolwiek zagrożenie i tutaj jest po prostu rozliczanie się z wojną w Wietnamie i zrzucaniem bomb za bombą i ludobójstwem dzieci, kobiet i zupełnie niewinnych ludzi. I to jest film o tym, że Ameryka nie ma problemu zabijać wszystkich, jeżeli cokolwiek jej zagraża. No i ja widzę Amerykanów, którzy, <śmiech> wielkie epickie sci-fi, które pokazuje, że Amerykanie są źli, no nie jest ich ulubioną formą spędzania czasu w Nie jest też
2: niczym odkrywczym chyba. Nie końca. jest, ale
1: z perspektywy amerykańskiej, jako taki komentarz od, od nich do nich samych mhm. i pokazywanie, że to te wszystkie działania militarne, które skupiają się właśnie na tym, żeby pozostać imperium, a zniszczyć wszystko, co jest inne albo ci zagraża, no to nie jest taki codzienny, blockbusterowy komentarz, bo to jednak Amerykanie są bohaterami, a nie... No, w tym wypadku dalej pozostaje to aktor amerykański, który tutaj niesie film no, różnie na swoich plecach, bo to, aktor, jest, to jest Washington. Washington. John i... David? No. Tak. Uh. I tutaj sam Garrett mówił, że pisał ten film pod niego. Nie jest tak źle, jak mogłoby być, ale no mógłby to też być tak lepszy.
0: No, też właśnie. właśnie,
1: mógłby to być. Jest coś chyba magicznego w tym aktorze, że tak przekonuje do siebie reżyserów. Antymagicznego
2: chyba jednak. Szkoda, ale nie, że nie jedno do reżyserów, serów, to może
0: faktycznie. A, no, przy... no, chyba, że
2: tak, no chyba, że jednak jego ojciec jest mocnym ambasadorem jego A, aktorstwa. A myślę, że może być.
0: No, nie, z drugiej strony nie, Taki wchodzić, przypadek jest solidną
2: presję jednak na tym, żeby John David robił wielką karierę i potem się okazuje, że nie było na czym budować. No, I nie, nie on jedyny jest takim będzie.
0: przecież dzieckiem znanych aktorów, który tam się przebija w Hollywoodzie słusznie, nie słusznie raczej nie słusznie. Obejrzałem też te pierwsze odcinki Lokiego. Bardzo przyzwoicie to wygląda, muszę przyznać.
1: A to mamy trzy chyba, tak?
0: Bo, Tak, trzy. No nie, na pewno trzy. Na pewno trzy i to jest fajne. W sensie podoba mi się, że znalazło swój taki drugi sezonowy rytm, bo nie bardzo wiedziałem, w którym kierunku oni by chcieli z tym pójść, no bo ten pierwszy był z takim jakby dosyć apiskim finałem i takim dosyć jednoznacznym i ten nastrój był taki nie do podrobienia. A tutaj w zasadzie mamy takie międzywymiarowe, co nie jest w sumie istotne, co mnie cieszy, śledztwo takie o. bardzo klasyczne, że w zasadzie oni się bawią w detektywów i trochę tam biegają, trochę tam używają jakichś magicznych mocy. Jest
1: takie brow pewnie, bro vibe. No tego brow vibe jest
0: zaskakująco mało, okay. ponieważ tych bohaterów pojawia się więcej i ta dynamika bro takiego mówi, zanika, no bo jest jeszcze Sylwia oczywiście, pojawia się nowa postać, jeszcze jedna nowa postać, a do tego jest ten King, Kang, którego tam ścigają, ale w takiej trochę innej formie. On, on jest przeszarżowany i trochę, trochę mało ciekawy, ale idea jest co do zasady bardzo fajna. W Ciekawe miejsca Zabiera ten serial, to mi się bardzo podoba i jest ładny. Ja sobie zostawiam nie go
1: na całość. Bo to słusznie, jest fajny słusznie, mnie męczy jednak oglądanie odcinek o, że po odcinku. musisz czekać. Ta. Jest też serial, który możemy zobaczyć na Apple TV: osiem odcinków, The Changeling, czyli odmieniec. Jest to, wow, to jest bardzo ciekawa rzecz, co tam się dzieje. Na podstawie książki historia o sekcie mężczyzn, którzy podkradają dzieci. I zostawiają właśnie takie zaczarowane, odmienione dziecko na miejscu naszego dziecka. I czasami matki wiedzą, że to dziecko to nie jest, tutaj jest krzyczane to często, to nie jest dziecko, że to dziecko to nie jest dziecko. Jest to historia o wiedźmach, o rodzinie, o baśni, niby ma to być horror, ale bardziej wydaje mi się, że zakorzeniony w takich opowieściach czytanych nam, braciach Green na przykład, czytanych nam w dzieciństwie. Mamy tu bardzo fajną obsadę od Lekifa Staffielda w roli głównej który jest super i bardzo go lubię od Atlanty. Dobrze jest to zagrane i jest to bardzo, bardzo, bardzo dziwne.
2: Ja z kolei wczoraj na fali euforii po niezwykłym sensie filmu Fair Play, oh. um, zdecydowałem się pójść ja nie za, za ciosem i e, postanowiłem obejrzeć tę trzecią wersję, a na właściwie pierwszą wersję historii o znachorze która jest dostępna. Pieszo, tą starą? Tak, tę starą z, 30, z 37 roku. D-
0: gdzie znalazłeś, wykupałeś w ogródku?
2: Ona jest dostępna gdzieś tam, mam na, na szczęście legalnie. Yy, I jest to film, który... Jest to taka prezentacja, jak wyglądało trochę kino polskie, polskie, polskie kino międzywojenne. Yy, Bardzo jest to dziwnie zrobiony film, bo są tam takie na przykład przebitki różnego rodzaju, nie wiem, jak jak na przykład pociąg jedzie albo albo jak coś się przypomina bohaterom i to, to ma taki vibe trochę thrillerowo horrorowaty. Nie sądzę, żeby taki właśnie był zamysł reżysera tamtego filmu. Największy problem, jaki jest, to jest taki, że aktor, który gra profesora Wilczura, Junosza Stępowski jest człowiekiem przed sześćdziesiątką, wygląda jakby on z 85 lat już powinien grać świętego Mikołaja po prostu, <laughs> tylko i wyłącznie. I, I równocześnie mamy świadomość, że ma dziecko, które jest tam na początku filmu, czy na no, początku historii, lat. ma tam... Nie, na początku historii Trzy. to ma z albo pięć na początku lat, nie? Tak, oczywiście. E, No i... A on już wtedy wygląda jak ten święty Mikołaj, więc Tym, czyli no... Czyli jak dziadek więc bardziej, tutaj, albo tutaj, pradziadek. Więc tutaj, mamy, więc tutaj mamy pewien rozdźwięk i taki... Ale tu, wygląda tak przez się... cały film. I wygląda tak przez cały film. W ogóle go nie powtarzają, bo nie Trzeba. Bo się nie da. No właśnie. a Więc tu jest pewien problem, a poza tym no zupełnie zmieniło się, nie wiem, aktorstwo na przykład to, w jaki sposób tutaj jak bardzo teatralne to jest. I tak. Tak teatralne, ale w taki chyba nie najlepszy sposób. Bo to nie jest takie staromodne, kino, fajne.
0: To przez teatralne rozumiesz, że jest takie głośne, dobianie. Głośne, bardzo takie niestulacje.
2: Tak, tak, jak Marcin Drociński. W w pewnym momencie swojej kariery. No i. To jak Amerykanie już wtedy, w latach 30., jak, jak nie wiem, rodziła się tradycja, nie wiem, kina noir na przykład, to potrafili jednak przechodzić ze sceny do kina, a my chyba nie do końca potrafiliśmy.
0: A, ale chyba mieliśmy mocniejsze tradycje teatralne tak naprawdę. No Tak. Tak.
2: A z kolei mieliśmy mniejsze tradycje filmowe, bo też no, rozwój kino, kina w Polsce został przerwany mocno przez Jasne. wybuch II Wojny Światowej. Więc to była euforia po tym filmie, wiadomo. Zresztą pewnie będziemy jeszcze Ale co, podobało ci
0: się tak co do zasady? Z Nahor? Ten stary, stary?
2: No najgorszy jest jednak. Myślę, że generalnie nie jest to złe, no, tylko, że, tylko że trzeba rzeczywiście wziąć poprawkę na to, że jest to bardzo stary film, no bo 37 rok, czyli 80.
0: Mniejsza z dużo. matematyką. Ja mam w ogóle problem z oceną tak starych filmów w sensie. To jest ja dla mnie problem z nie bardzo wiem.
1: starych. Nie, nie, to
0: też, to też. Ale też tak właściwie szalenie. nie wiem, nie wiem, nie co wiem. z nimi zrobić. Tak, dokładnie. No, ja nie tak wiem, tak jak, co, 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 jakie to są warunki brzegowe, żeby to oceniać. Wy oglądaliście i wiem, że recenzowaliście parę tygodni temu. Ja nadrobiłem w ten weekend prawie całość. Super. Jakie daliście oceny? Ja, ja 9 na 10? Ja nie wiem, czy nie
1: dałem 10 na 10?
0: Nie Niezłe to jest, tylko pff, naprawdę jest za długie. W sensie nie znośnie wręcz długie. W sensie miałem wrażenie, że ta historia już mi się opowiedziała, że mam konkluzje, wnioski, tu masz jeszcze dwa, fajnie, ale może ale trzy dwa, jeszcze ale zostały. Wie, ale
1: wie, że no no kuby, bo wszystkie dwa od ostatnie odcinki... Kuby Czekaja są kuby po prostu Czekaja. słabe.
0: Nie, pierwszy Kuby Czekaja jest bardzo dobry. Który to jest pierwszy?
1: No to Tenne... jest
0: trzeci od końca.
1: Tragedią zakończone.
0: Tak, tak. To on jest dobry. Tam są takie ujęcia, że ja naprawdę nie, nie mogłem uwierzyć. Sprawdzałem po prostu produkcję i lata produkcji. Świetnie to wyglądało. A co Ale tak ty? już
1: emocji pozbawione trochę, bo Kuba czekaj tam odwiera. Nie, no powiem, emocji. że tam
0: jest emocji, dużo jednak, w tym odcinku przynajmniej. Bo to, dalej nie wiem. E, ale tak, fajne. W sensie wydaje mi się, że jest tam za dużo muzyki, ten rap jest nieznośny, ale w kostiumie jest to bardzo ładne. Wolałbym jeszcze więcej tej opowieści takiej high schoolowej, bo to były najfajniejsze te elementy tego serialu, moim zdaniem. E, tego świata cygańskiego w sumie też jest e, dużo i też jest ciekawy. Nie, ma bardzo fajna produkcja. Sobie Dziewczyna, więcej. niesamowita. Wspaniała. O Jezu, no nie, to ona Wspaniała. jest... Naprawdę, to co ona tam wyprawia na tym ekranie jest niemożliwe. Znaczy ma t, e, olbrzymią dawkę charyzmy zamkniętą w jednym spojrzeniu. To się rzadko zdarza, mam wrażenie, wśród ludzi, którzy debiutują, czy zaczynają tę drogę aktorstwa, czy to aktorki, czy aktora. Więc tak, ona robi niewęgadną robotę.
1: długo szukała tej głównej bohaterki i że ona ona jej wysłała taki film, taką prezentację, w której jest taka bardzo pokorna i taka bardzo, i później się spotkała i ona jest taka bardzo ułożona i mówi, że ona taki miała plan obudzić w niej to zwierzę, no i a, no Świetnie jest. to zwierzę jest, jest to, Tak,
0: tak, tak, to na pewno. Natomiast wydaje mi się, że to scenariuszowe jest problem. W sensie momentami ten scena jest jakoś tak dziwnie montowany, że, nie wiem, że oni gdzieś jadą, na przykład są ci dwaj ochroniarze cygańscy i oni zabierają ją spod szkoły i mówią, dobra, no to wiedziemy cię do domu. No i w następnej scenie ona jest gdzieś w lesie. A tam już jest taka spięta sytuacja, że oni faktycznie jej pilnują. No to mówię, no to jak? No to przecież musicie mi pokazać, że dowozicie ją do domu. No przecież no to jest jakieś ABC. No, no, to to, to bo tak nie by, pamiętam. To jest jakaś taka szczerze. sugestia, to jakby ja ja ona uciekła.
2: Czy uważasz, że ten jej Wybranek jest fatalny. Tagar. Nie, nie uważasz tak. To tak, ale, w bo sensie, ja tak uważałem.
0: ale w sensie, że aktorsko? Tak. Nie, nie, co ty? Ja nie, nie. Tak naprawdę, naprawdę? Naprawdę? Nie, nie. O, ale nie. Jesteś
1: osamotniony, Maciek.
0: No trudno. Nie, wydaje mi się, że y, po pierwsze dobrze wyglądają razem. O ja,
1: mają świetną chemię razem.
0: Te, y, no On jest drewniany.
1: Ale ona go zjada. Troszkę
0: jest, troszkę jest.
1: Ale to jest jego osobowość. On jest z takiej przegranej życiowo sytuacji. Ona go po prostu. Pochłania, bo taka jest między nimi dynamika. I on dobrze wygrywa to, że jest.
2: No ale to jest. Bo vibe pomiędzy nimi a na przykład pomiędzy jej, ro, jej rodzicami jest, jest generalnie dosyć podobny, bo ten, bo ten jej mo, mo, jakby ojciec. Nie, no tam jest gruby toksik. No tak, ale, <laughs> ale jakby sytuacja jest podobna w kontekście takim, że ta matka też jest bardzo dominująca w kontek- wobec, wobec tego jej ojca. tak? Teoretycznie mm-hmm. można byłoby tutaj jakąś paralelę zastosować, tylko że no. Te dwie postaci, matki i ojca, są zbudowane w sposób niezwykle ciekawy, a tutaj jest, tutaj udało się zbudować tylko jedną postać Ciekawia, a druga jest drewnem.
1: Ale on jest tragiczny na innej zasadzie niż... Mimo ten wszystko, odziec.
2: uwielbiam na serial. E,
0: no, ja chyba nie, nie uwielbiam, ale w gruncie rzeczy, jak mielibyśmy robić takie produkcje, to jest to super ciekawe, bo to faktycznie jest takie rozejrzenie się po naszej rzeczywistości powiedzenie, bum, oglądam to, co mam przed oczami, opowiadam to, co mam przed oczami, a jednocześnie używam do tego jakiegoś takiego międzynarodowego, ugatunkowionego formatu, więc o, bardzo fajnie. Ja
1: zaczęłam S- też nawet hit Netflixa, bo Odis, ale jestem Brody's. tylko na jednym odcinku taki i to hit, w To jest taki hit, że chyba przegapiłam.
0: <grym> jest taki hit, że jest
1: po prostu na pierwszym miejscu w Polsce.
0: O, przepraszam, to mój telefon, głupio. I to jest
1: taki hit, bo się zbliża Halloween, więc mamy... No ja Ciała. z kolei
2: dzisiaj jeszcze planuję y, później sobie nadrobić, nadrobić w sumie. Będę... Przypomnę sobie jeden z najlepszych filmów ostatnich lat, U, myślę, spokój Renego Abrahamsona.
0: O, przy, przy, przypomnijmy, że poznałem, mam zdjęcie zrobione przez Michała <grym> O, Czyli nie widać no, was.
1: się uśmiechamy.
0: Pokażę Ci to zdjęcie, bo tam najbardziej absurdalną fryzurę w swoim życiu. Mam tam mikrofon z kostką Radiara. Mm-hmm. I ta kostka, czyli to, gdzie jest widać, ten napis, ja. nie, ona jest do góry nogami. Ale to, ale to może być krótko moja wina, nie Michała Hernesa. którego serdecznie pozdrawiam. I Dziękuję który za robi zdjęcie. To jest świetne zdjęcia. Świetne, tak,
1: zawsze. Tak, tak, tak.
0: film. Tak. Tak, tak. Czas na robocie, tym razem pytaliśmy Was o pracę, korporacje, firmy, spółki, wszystkie pracownicze sprawy, deadline'y, awanse, zwolnienia, ambicje, tego rodzaju rzeczy, a to dlatego, że za moment będziemy rozmawiali o filmie Fair Play, który stał się... Pewnym fenomenem inspiracją internetu. dla mnie. Tak, inspiracją <laughs> dla Was też i dla nas wszystkich. Dominika pisze, że korporacja z domu w głębi lasu, czyste zło i to jest wspaniały głos, bo faktycznie bardzo udana. Kamila sukcesja, tam to się dzieje. Zofia dopisuje Kamili, że pozamiatałaś i w sumie trochę ma racji, bo no tak, mówisz dokładnie. sukcesja i załatwiasz tę sprawę raz na zawsze. Ale dajmy szansę też Annie, która pisze, że The Office, oczywiście i cudowne odkryjenie życiowe Michaela Severensa, gdzie pracownicy klikają w numerki, żeby wspaniały spadały głos. do odpowiednich ekranowych kartonów jak ta metafora korporacyjnych, bullshit jobs, wilk z Wall Street z kapitalnym epizodem Matthew McConaughey'a, American Psycho z kultową sceną z wizytówkami, Michael Clayton, gdzie George Clooney gra adwokata diabła, ale który najbardziej zapamiętałem ze sceny Meltdownu w postaci Tildy Swinton. Serial Silicon Valley jako parodia pracy w startupie bardzo życiowy. Lidia mówi, że aż się prosi Fight Club i wszystkie sceny z szefem Edwarda Nortona, scena z pobiciem rewelka. Jeżeli dobrze pamiętam, to Edward Norton uderza go klawiaturą do pisania. Te klawisze, które wypadają z klawiatury układają się w AQ z literą F na początku. Naprawdę świetny Big Short i te wszystkie spotkania w salkach konferencyjnych. Obsada tego filmu to perełka castingu, a Carol zagrał tu na poziomie roli z The Office. I na koniec The Social Network, scena, w której Garfield dowiaduje się, jak zostaje wyrolowany na kasę, to petarda. Na emocjach można zawiesić siekierę. Ym, Karolina, wśród komentujących to chyba sama młodzież, że nie pamiętam filmu ze zdjęcia. The Firm zrobił na mnie duże wrażenie. Pojęłam ja wtedy, że w każdym dobrym amerykańskim filmie. Musi być scena z dynamicznie biegnącym bohaterem. Film na podstawie powieści Grishama z obecnych... Chcę, że
1: rzucającym jakimiś dokumentami. Da, no! Ta, nie, 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 ale ten
0: biegnący to mi się nawet podoba.
1: Mi się też podoba.
0: A z obecnych i aktualnych We Crushed. To serial oczywiście. Piotr II pisze, że George Clooney lata w chmurach, a po wylądowaniu zajmuje się doradztwem dotyczącym zmian w karierze zawodowej. Po prostu wywala z roboty. O robotę muszę też się, muszę się też martwić. Pacino Arkin i Lemon w filmie Glanty Gary Glenn Ross. Wszystko przez młodego agenta Alec Baldwin, który zaczyna rozpychać się w firmie. Serialowo Severance, czyli rozdzielenie, dziwna korporacja, w której wchodząc do windy wspomina, zapomina się kim się jest poza pracą.
2: I zasnąć z nudów wtedy też można. Tak, można. Oczywiście, mm-hmm. tak
0: jak najbardziej. Przed i po windzie. Wielkie oszustwo. Ja Elizabeth Holmes i jej firma Tyrannos w serialu The Dropout, Jared Leto jako Adam Newman i upadek jego startupów w serialu We Crash. No ale zanim upadł, to jeszcze jak wzrastał pięknie. E, Dawid pisze o Mannyball i drużynie futbolowej od Kulis. Film teoretycznie o sporcie, ale przedstawia strategię budowania zespołu krok po kroku i wszystkie te insajderskie działania w gabinetach generalnego menadżera analityków i scoutów. Świetne kino nawet dla tych, co amerykańskim sportem się nie interesują. E, zgadzam się bardzo, chyba wszyscy lubimy zresztą przecież Mannyball, bo to trudno wiadomo. tego filmu nie lubić. Dla mnie mi... Że jestem fanem NBA, a nie NFL, fantastyczna rozrywka, schemat działania w amerykańskich organizacjach sportowych w pigułce, niezależnie od dyscypliny. Natalia wspomina pracującą dziewczynę, korpobajkę w absurdalnej, natapierowanym kostiumie lat 80., a cudowna w swojej potworności, John Cusack i m- może śnić się po nocach niczym, Pennywise i dla odmiany stylowy Madman, serial niemal doskonały. Diabeł ubiera się u prady, wspomina Alina sprawy i sprawunki, zadzwoń, umów, przynieść, załatw w niemożliwe i ta szefowa, przed którą wszyscy uciekają, to oczywiście Mary Strip w niezapomnianej Ulubione roli. Ale jest tam piękna ja scena, w tej roli, jest super. Jest super. No, Ta cudown, cudowna rola, którą, y, znaczy tak, scena, o. którą z, y, zawsze z, z uśmiechem wspominam, kiedy ktoś mówi o diecie. Anne Hathaway dostaje tak. taką radę, żeby tam wbić się w rozmiar, nie wiem, jakieś tam 35 czy coś tam. Ale od koleżanki dostaje radę na dietę. To jest taka dieta, że to jest, y, są koreczki wodą serowe. Namo- nie, koreczki serowe. Nie, koreczki serowe. Tam ale jest koreczki. W kontekście no, diety skończę. to też jest bardzo ważna Wszyscy scena.
2: Jak Meryl Streep mówi. Mówi, że ona tak chciała postawić po raz pierwszy na taką, taką grubą dziewczynę. I tak patrzy na Anne Hathaway, taką kobietę nie, zawsze niezwykle pięknie zbudowaną, po prostu idealną, i, ideał kobiety i, i Meryl podsumowuje ją w tym momencie.
0: No tak, ale to o tym, że ten modeling ma jakieś bardzo dziwne standardy. Tak, 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 To e, e, wiemy. nie ma. <gry> tak, tak. Moralnych na pewno. No dobra, to za moment. Nasza część w robocie.
1: Kinotyk, film.
0: Czas na w, w nasze wydanie, czyli wspomnienie Czy filmu.
1: Praca jest ważna w waszym życiu.
0: A no tak. No, obawiam się, że w dużym mierze pozwoliłem sobie na zdefiniowanie się przez pracę, więc niestety nie mam, nie mam wyboru.
2: Jakby, nie może, jakby trzeba było nie pracować, albo można byłoby nie pracować, to ja byłbym szczęśliwy. To jest moja odpowiedź.
0: Nie, no ja bym chciał pracować. Naprawdę, Naprawdę? uważasz, Wstawałbyś rano i mówił, co by tu porobić? Ja jestem
2: arystokratką, no, ja bym mogła o, ma, nie pracować. O, nie wiem, najpierw, najpierw trzeba byłoby sobie nalać wody do wanny, <laughs> i potem śniadanie podane, nie wiem, gdzieś tam i, albo, A, bo to od
0: razu jesteś tam nie, szejkiem apudobi. Nie, jestem Abudabi. bogatszy, tak dokładnie. Tak, ja,
2: tak, tak. To nie, jest takie, to nie jest takie niepracowanie na półgwizdka. tego od razu po prostu. A, takie, czy, tak, no nie, właśnie. dobra, to
0: zainteresowałeś mnie.
1: <śmiech> Bogaty i szczęśliwe. Nie,
0: to jakoś bym to zniósł. Z bólem, ale jednak z godnością. Nawidzisz. Dziękuję. To a to dla ciebie?
1: No ja jestem arystokratką z natury, no, zaraz, tak. Ja. Chociaż praca... No w, w wydaniu filmowym to raczej To jest najlepsza zwykle, praca. Nie właśnie, zwykle Tylko, to jest niepiła ja też praca. mam inną.
2: <laughs> nie, właśnie jakby, jakby, jakby praca polegała na tym, że nie wiem, miałbym jeździć na, na festiwale filmowe, siedzieć na walizkach A, nie, i ja pisać recenzje, o... to byłoby super.
1: Nie, ja mówię o filmach, które przedstawiają dynamikę korporacji albo no, miejsc. No, wiesz Maciek, jak to, to jest tak.
0: że Każda wow. praca jest wspaniała, dopóki nie musisz jej wykonywać. <laughs> Prawdopodobnie tak by też było w tym przypadku. Dobra, nasze typy. Ja przypomniałem sobie asystentkę, film, którego ja nie lubię, ale wy lubicie.
2: Ach, no właśnie, dobry film. No, jeżeli
0: o obraz pracy, to faktyczne piekło zostało zafundowane w tym filmie. Takie fajne, bo niedopowiedziane, bo gdzieś tam na granicy. Szkoda, że. Szkoda, no Julia Gardner musi
1: podjąć decyzję to taką trwa moralną.
0: To jakieś 85 minut, tak przypomnę. Ale... Tak, to prawda. No ale jak wiesz, 85 minut obserwowania, jak ktoś siedzi przy biurku, to jednak jest dosyć dużo.
1: Bardziej miota się z tym, jaką decyzję podjąć. No tak, co tak. W stosunku do swojego szefa na fali mitu, bo to taki był film i Julia Gardner świetnie się miota tam.
0: No, to, no, Mi, na na się pewno. pewno się świetnie miota. No, dla mnie trochę mało, ale, ale bardzo ciekawe to jest kino.
2: To ja mam film Informator Michaela Manna, film, który bardziej opowiada trochę o walce z korporacją niż o samym funkcjonowaniu korporacji. A tutaj chodzi konkretnie o korporacje zajmujące się sprzedażą papierosów, a walczącym z nimi jest bohater, którego gra Russell Crowe w znakomitej roli.
0: Prawdopodobnie jego
2: najlepszej roli. Prawdopodobnie i naprawdę fantastyczny film, który jest oparty na faktach, oglądać naprawdę jak rasowy thriller, bo jeszcze do, dołóżmy dwie naprawdę ważne role w tym filmie, czyli z kolei Al Pacino, który reprezentuje telewizję i tam jest też jeden z, jeden z prezenterów telewizyjnych, którego gra Christopher Plummer i oni naprawdę tworzą taki tercet aktorski tam. A ten Jeffrey Wigand to rzeczywiście była postać, która trochę zmieniła sposób postrzegania jakby wpływu tytoniu i papierosów na zdrowie ludzkie, więc no to jest też ważny po prostu.
0: Z filmów, z filmów o pracy to oczywiście też gladiator, jak już nasz. Oczywiście. <słuch> oczywiście, ciężka
1: praca to była. Ja mam przepraszam, że przeszkadzam, już dzisiaj Lejki Stanfield był wspominany i to jest tak szalona satyra. Nie tylko na pracę w korporacji, ale tak się składa, że to jest czarnoskóry bohater, który ma niesamowitą zdolność udawania i id- Idealnie białego głosu, teksańskiego białego głosu i pracuje na infolinii w takiej dużej korporacji i jako czarny człowiek zdobywa wiele (grym) klientów właśnie udając swój white voice, a przy okazji później dzieją się szalone rzeczy związane z końmi i ludźmi, a obsada jest bardzo taka indie i bardzo cool, bo tam jeszcze Tessa Thompson czy Steve Young. I jest to bardzo śmieszne, jest to bardzo dziwne i to jak on właśnie wpada w te szpony korporacji, by ją wykorzystać... Tessa Thompson? Tessa chyba Thompson dalej. To totally
2: mainstream. No, tak mi się wydaje, że...
1: Steve on też już chyba nie jest indie, no nie, ale, Tessa ale w 2018... i 2018 to... Ale w 2018
0: to jeszcze to I było no, no. Ja. Z mniejszych produkcji. To Więc wszystko prawda. Bardzo
1: dobra komedia. Ja
0: przypomniałem sobie film, który wywołał straszliwą dyskusję w Polsce. Nazywa się Dwa dni i jedna noc. To jest film Braci Dardy z Marion Cotillard. Piękna była dyskusja w Polsce na temat... W nie pamiętasz?
2: W jakąkolwiek dyskusję film, który bieżą 14 osób?
0: No, no, no to wiesz, to była dyskusja wśród Bym 14 osób, w bańce. No czyli byłem. generalnie na moim Facebooku było piekło, <laughs> <laughs> w którym ludzie opowiadali o tym, że kompletnie nie rozumiemy tej belgijskiej rzeczywistości, gdzie naprawdę, bo to film, który opowiada o pracowniczce, która zostaje co prawda zwolniona z fabryki, ale ona nie walczy o to, żeby, jakby o pieniądze, bo te pieniądze zapewnia jej państwo do naprawdę godnego życia, natomiast ona walczy o prawo do pracy, że ona chce przychodzić do fabryki, to tak a propos tego, co ma mówił, że on absolutnie by nie chciał przychodzić i on wolałby leżeć i pachnieć. Natomiast ona chce. Byłbym I w tym dobrym. Faktycznie mhm. pamiętam taką dyskusję, która na mediach społecznościowych, być może faktycznie tylko moich się toczyła, że ta postać Marianko Koteliarca jest jakiś żart, że ludzie nie rozumieją, że można chcieć pracować. I właśnie o to chodzi, że walczymy o swoje podstawowe prawa, a dom jest naszym prawem, praca jest naszym prawem, prawa człowieka są naszym prawem, a ludzie się dziwią temu filmowi. I o co tu chodzi, a co jesteśmy w tej Polsce? Zacofali. Świetna to była dyskusja, więc. Dużo bo...
1: chodzimy w tym filmie. To jest też świetna, świetna rola. Marion Cotillard.
0: Marion Cotillard jest fenomenalna, fenomenalna. naprawdę.
2: Świetna rola, zresztą nominowana do Oscara, więc naprawdę. To I to, to
0: właśnie to taka propo propos tego, tej kolejnej dyskusji, która odbyła się po Dark Night, w sensie ostatniej części trylogii batmanowskiej Nolana, że Marion Cotillard nie potrafi. W sensie ona jest bardzo zdolna, bardzo piękna, wszystko z nią jest dobrze, ale niestety nie potrafi w amerykańskie blockbustery. Natomiast to w małe europejskie kino, ona po, naprawdę potrafi rozjechać czołgiem rzeczywistości. można
2: nawet śpiewać. Czy ja wiem. Myślę, że w Incepcji jednak się wybroniła. Też tak myślę. E... No ale to Też jest tak
0: nolanowska kobieta, nie? czyli jest zrozpaczona, a później umiera. No, to jest taka no rola tak, tylko, że, że, można, tylko, że można
2: umierać tak jak w Incepcji, a można umrzeć tak jak w Dark Knight Rises. <głos> czyli to jest jednak duży, większy problem. Tuż, tuż. Rola, z drugiej strony rola Mirandy Tate, Generalnie nie jest źle skonstruowana. Nie, to, nie nie, jest źle skonstruowana jest, to jest źle skonstruowana postać. Na
0: pewno jest lepiej skonstruowana niż pani Kob z Incepcji.
2: E, ja mam film, który po prostu wystarczy, że powiem Show me the money! E, to jest Jerry Maguire, jedna z moich ulubionych komedii lat 90. Film, który opowiada o tym, w jaki sposób ten agent sportowy, którego gra, którego gra Tom Cruise, wyrasta trochę poza tą korporację, która, która w, no wokół niego stoi, żeby, żeby móc prowadzić jakby swoją działalność w sposób bardziej indywidualny i przez to skupić się na tym jednym bohaterze, którego z kolei gra w oscarowej roli Kuba Gooding Jr. Jest to naprawdę super bro movie moim zdaniem i oni tam wygr- wygr- wygrywają, wygrywają te komediowe akcenty idealnie. Jeszcze dodatku chyba tam René Zellweger tak. chyba gra w jednej z takich swoich tak. pierwszych ról.
1: To bez przesady bo... nie lubisz
2: tego filmu? Nie, lubię
0: film. No więc. Nie da się go nie lubić. Nie, no, bardzo fajny. Nie, ja naprawdę. Nie, 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 nie mam żadnego. Ja możliwości. mam, słuchajcie,
1: być jak John Malkowicz i niewiele z tego filmu pamiętam. To 90 lata, ale pamiętam dokładnie, że było tam takie magiczne przejście między piętrami do podświadomości Johna Malkowicza. I to jest właśnie takie klasyczne życie biurowe, w którym wkrada się no, kosmiczna, surrealistyczna komedia z lat 90., bo tylko wtedy się pisało o magicznych przejściach w windzie, w których można wkraść się w podświadomość znanego aktora, Johna Malkowicza. A nie, no
0: pewnie, bo teraz mamy po prostu rozdzielenie. Nie, no, mamy w tej rozdzielenie. windzie robimy inne ale, rzeczy. Ale,
1: ale Cameron Diaz też tam grała i to były czasy, w których można było ją oglądać w wielu filmach i muszę przyznać, to że za czasy, nią tęsknię. Nie, piękne, no przecież ona gra, coś tam Piękne, piękne. czasy, rzadko ja
2: no, Naprawdę
1: miniem. mało jej można zobaczyć, a ja bardzo lubię ten
0: Skoro Maciek mówił o ataku na korporacje i ten styl życia, decydowania i zarządzania korporacją, to w sumie przypomniał mi się dwa firmy. Jeden to dziękujemy za palenie o piarowcu e, e, całej takiej organizacji wspierającej Tytoń i Broń, nie, w sumie tylko Tytoń i to jest fantastyczny film, który trochę zapomniany, mam wrażenie, że przegapiony i dużo osób zresztą, które ten film zna, to zachęca innych do obejrzenia, ja jestem jedną z nich,
2: z Aaronem Harte, w tak? roli
0: głównej, który gra piarowca, i tam jest taka bardzo ładna scena, w której siada chyba z dziewczyną albo może z jakimś facetem w barze i on mówi, że ta jego robota polega na tym, że no ma taką niewiarygodną umiejętność, że w zasadzie jest w stanie podarwać każdą dziewczynę w tym barze, większość mężczyzn przekonać do kupienia mu drinka. W zasadzie jest w stanie nawinąć dowolny makaron dowolnej osobie na uszy. Jest naprawdę znakomita scena, świetnie napisana, kiedy on jest w takiej debacie, w której ci przeciwnicy tytoniu przychodzą do studia razem z chłopcem z rakiem, który już ma no taką łysą głowę od chemii No i to jest taki zabieg bardzo emocjonalny, trudny do obronienia przez przedstawiciela firmy tytoniowej. No i on to załatwia po prostu koncertowo. I to wydaje mi się, że z jednej strony to jest świetnie napisany scenariusz, który z dużą satysfakcją się ogląda. Z drugiej strony pokazuje trochę mechanizmy, jakimi rządzi się jedna z największych i bardziej szkodliwych korporacji na świecie.
2: Nie masz wrażenia, że to jest też przypadek niesamowity, że ten aktor, który miał taki właśnie start w takim filmie tak i powinien się po takim filmie rzeczywiście dość mocno wybić, Później, później dostaje jeszcze dodatkowo rolę bardzo ważnego Wilna w Dufejsa. uniwersum Batmana, czyli dwie twarze. I, potem, I nagle ten do aktor, a potem nagle ten aktor zaczyna grać yy, prezydenta Stanów Zjednoczonych w filmie, gdzie, który się nazywa Olympus Has Fallen. A, I czyli to tym, nie jest White House na, i, i, na tym, I na tym się kończy jego kariera. Tak, tak, to, to jest, jest trochę niewiarygodne. To jest dziwne, tak. To jest bardzo A to jest bardzo, bardzo dobry, charyzmatyczny aktor. nie świetną tak, bardzo plastyczną. Tak, tak,
1: bardzo taką amerykańską Więc też. no,
2: co, za, co poszło je tak? Ja nie wiem, naprawdę, do ja też dzisiaj. Nie, to no ciekawe, zrobimy research na ten temat. Tą historię. A, mówisz jeszcze o drugim jakimś filmie, w tym samym kontekście?
0: A, no tak, bo przypomniało mi się też Mroczne Wody, to jest film z... A, a, Markiem tak, Rufalo. Tak, Markiem tak, Rufalo, który dobry, wydaje mi się jest takim przykładem jednego z lepszych filmów fabularnych, który zajmuje się jakimś tematem. Bardzo i, nam bliskim. No, bardzo nam bliskim, ale który po prostu, ten film ma sens i on mnie wyedukował w tym Zmieniłeś temacie. Patelnię. Tak, w tym temacie i to jest... To jest rzadkie, jednak, bo bardzo dużo filmów chce być ważnych i nauczać mnie na na, na różne tematy. A to był faktycznie temat, który wydaje mi się zupełnie pominięty, a jednak bardzo ciekawy. To jest o firmie Dupont, która produkowała teflon. Tylko ten teflon był używany przez nią w zasadzie do wszystkiego, co się dało i używała tego teflonu jakby najniższej jakości, czy tam w jakimś tam procesie robiła go tak, że on był bardzo szkodliwy w niskich, nawet temperaturach. Przez to zatruła w zasadzie całą okolicę swojej fabryki, czyli normalnych ludzi, którzy żyli w tej okolicy, bo tam Woda w taki inny sposób się dostawała do ich. To jednocześnie zatruje miliony ludzi na całym świecie, czego w zasadzie nigdy nie policzymy, bo ten teflon był w farbach, dywanach, tapetach i no w zasadzie we wszystkim, co się dało. bo był no po prostu no Pociągnięcie świetnym...
2: ich do odpowiedzialności nigdy nie będzie możliwe w pełni. I tyle, że pociągnęli
0: do odpowiedzialności, no to, tak, ale to, to jest, to jakby jest taka najsłuszniejsza tak, tak, konkluzja filmu, że to była to był najwyższy wyrok, jeżeli chodzi o odszkodowanie, które miała to. prywatna firma wypłacić. E, I ten najwyższy wyrok w historii Stanów Zjednoczonych wynosi, tyle wynosił tyle, co tygodniowy dochód mm-hmm. tej firmy. No, no i właśnie. to jest tak, aha, dobra, świetnie, no to dziękuję.
2: Ale ten film pamiętam, że chyba jakoś w głębokiej pandemii oglądaliśmy tak, tak, tak. na tak, tak. streamingu podcastzie. i, i bardzo, dobrze się, bardzo dobrze nam się go oglądało. Falo był znakomity tak? Tak jest,
0: jako prawnik, który no, walczy o prawa tych ludzi.
2: To ja mam film, który się po polsku nazywa Chciwość, a po angielsku to jest Margin Call. Film um, JC Chandora. Film, który opowiada właściwie o tak z minuty na minutę jak się rozwijała noc w momencie kiedy nastąpił ten krach czy kryzys największy krach finansowy w 2008 roku czyli okres tego najgorszego kryzysu na przełomie prezydentury George'a Busha i Baracka Obamy, wtedy kiedy kiedy rynek finansowy, a właściwie rynek budowlany czy mieszkaniowy w Stanach Zjednoczonych po prostu zapadł się.
0: To co opisał Big Short, tylko później.
2: Dokładnie tak i tutaj Big Short bardziej opisuje mechanizmy, a tutaj mamy taką próbę rekonstrukcji tego, jak wyglądało to w ramach jednego z tych banków, który upadał wtedy no ważna jest nie wiem czy można do końca mówić o tym filmie no bo tutaj jednak główną rolę gra Kevin Spacey ale, ale obsada znakomita ogląda się to też jak, to, jak, taki, jak taki rasowy thriller mimo że tak naprawdę wszystko rozgrywa się w dialogu no, taka I... sukcesja to jest tak, tak, jeszcze trochę, przed tak.
1: sukcesją czyli oblać no, ludzie na wysokich jednak, na... Ale tak. No, no tak ale ludzie na wysokich stanowiskach Wszędzie jest The Office, no to ciężko nie mieć też Parks and Recreations jako serial, który opowiada o tych absurdach biura i absurdach pracy z perspektywy w tym wypadku zarządzających zielenią miejską, można by tak powiedzieć, ludzi.
2: Podobny przypadek co The Office, bo jeżeli się przebrnie przez pierwszy sezon Parks and Recreations, krótki sezon, to wtedy już wiadomo, że... Udało się przetrwać te najgorsze momenty tego serialu. Dokładnie tak samo jest w The Office. Pierwsze odcinki są fatalne. Obydwu tych seriali nudne i w ogóle nie chce się tego oglądać. A potem jak się dotrwa do tego początku drugiego sezonu, to nagle światło się pojawia. Ale też
1: po prostu stajesz się częścią wtedy tej dynamiki, tak. te żarty przestają być takie cringowe, odchodzi od ciebie japoński wstyd i chcesz przychodzić do biura rano, żeby widzieć jak jedna osoba drugiej podkłada noga. Podobnie jest z figurantką chyba, bo to też jest taki serial na podobnej dynamice, jednak trochę później zmieniał się i nie ma tego The Office Parks Takiego poczucia humoru, ale znowu też mówi o polityce i świetnie się rozlicza z takim politycznym biurem. I tutaj mamy aktorkę, którą znamy z Seinfelda i która przez lata zdobywała główne nagrody za tą rolę.
2: To takie jest słończenie tego, czyli VIP. VIP? VIP? Figurantka?
1: Figurantka, tak, no. dokładnie tak. To jest zastanowić, o czym louis ty mówisz w ogóle? Julia louis Dreyfus, która gra wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Vice. Tak, tak,
2: a później też
1: prezydent. Prezydent, no spoiler trochę, ale. A, to jest w, w połowie, połowie,
2: połowie serialu się już okazuje. Dobra, to co za moment fair play? Tak, fair play. Czekamy.
1: Kinotok, film.
0: W zeszłym tygodniu opowiadałem wam o filmie Fairplay. Nie wiem jak do tego doszło, że Maciek zasugerował, że dobrze by było to zrecenzować, bo otóż właśnie to Macie, robimy.
2: chciałem wytłumaczyć, że to zasugerowałem wina, też, żeby, żeby zrecenzować women talking i zostałem zakrzyczany, więc A ja Falcon... zakrzyczany. Ja w sensie, Falcon jeżeli Lake, uważasz, że odpowiedź na pytanie to jest zakrzyczenie.
0: To... Tak, tak, no to było. Ja, ja tak czułem, ja tak to czułem. Maciek, chciałeś, to masz. Yes. Chloe de Mont, reżyseruje film, który nazywa się Fair Play, dostępny jest na Netflixie. A z kolei w mediach społecznościowych trwa dyskusja na temat tego, jak mądra jest to produkcja, ile nas uczy o współczesnym świecie. Ja co do tego. Naprawdę? Mam, tak, naprawdę. Ja co do tego mam Bardzo m-
1: też jest lubiane przez takie media, medium jak media społecznościowe, bo jest mnóstwo obrazków z filmu. On się pojawia wszędzie. On już był głośny na Sandens, ponieważ. Jak to bywa w wielu wypadkach tego festiwalu, pojawia się tam film, który duże platformy chcą kupić i nagle to są coraz wyższe kwoty. 20 milionów dolarów kosztował Netflix, kosztowały prawa do fairplay i walczył o nie z innymi dużymi platformami, więc już tam był takim hiciorem, który chcieli wprowadzić na platformę nie tylko Netflixowe władze. I też był bardzo dobrze przyjęty na Sundance, co dziwi, bo wydaje. Myślę, że
0: Co ci ludzie oglądali?
1: rozumieć, że Netflix czy inne platformy chcą go wykupić, bo to jest całkiem tak, dobry gdyby, produkt gdyby na platformach. Gdyby
0: ktoś mi powiedział, że to jest produkcja oryginalna Netflixa, to, to bym się... tak, oczywiście. że w, sensie w
1: ogóle miałam takie cały czas wrażenie, że dobrze, że Netflix to kupił, bo wygląda jakby... Tak, bardzo robimy. pasuje
0: do ich portfolio, a historia jest w gruncie rzeczy bardzo ciekawa, bo nawiązująca do moich ulubionych thrillerów erotycznych, bo to tak zapowiadany jest tak. film i być może trochę nim jest, ale to Albo czy nie. jest, to jeszcze mam nadzieję o tym trochę porozmawiamy. E, historia skupia się na dwójce bohaterów, którzy są parą. Z poza pracą, a w pracy nie są parą, bo trzymają to w sekrecie, ponieważ pracują w sektorze finansowym. No i z jakichś powodów to tam nie wypada, na, żeby informować o tym, że jest się parą poza pracą.
1: Może podpisali jakieś umowy. Bardzo możliwe, że bardzo taka bardzo jest bardzo polityka. A bardziej
0: problem
2: się zaczyna to robić, kiedy jedno z nich dostaje awans.
0: Tak, to zaczyna się robić problem na wielu poziomach, no bo to faktycznie już w ogóle się robi nie sytuacja w pracy, no ale bardziej nie zreszta ta sytuacja robi się w domu, ponieważ główna bohaterka podejrzewa swojego partnera, w którym jest bardzo za wzajemnością, że no po prostu będzie się nie najlepiej z tym czuł, bo on spodziewał się, że ten awans przypadnie jemu, a przypada jej. No i, to no napięcie i nie myli się. I a ona o, się nie a, myli. No i nie się. Nie, nie myli się. <laughs> tak. Żeby nie było,
1: że to są jakieś fałszywe po tej rzeczy. Nie, 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 nie On sobie nie, nie radzi z tym
0: awansem. No to no, nie, tak, ale... literalnie on, on, przez 35 sekund.
2: On sobie nie radzi, a przy okazji zaczyna ją oskarżać o to, że z kolei przecież ona jest kobietą, no to musiała dostać awans przez łóżko. No, i, no i, nie, i, no, ale na to
0: czekamy jednak i, chwilę, i, zanim ale on takie oskarżenie będzie. No i ważne
1: jest tutaj, że jest Nariuszowi w filmie, że. Ale kiedy spodziewają się oni, że ktoś dostanie awans, to ona myśli, że on dostanie i ona się naprawdę autentycznie cieszy z założenia, że on ten awans dostaje. On się nie potrafi no on ucieszyć. On nie ma podobnej
0: reakcji. Znaczy, nie, no reak- Reakcja ma nie są. to ona ma inną reakcję. To faktycznie ta, powiedzmy, stereotypowa konstrukta awansu i rzeczywistości, jaką społeczeństwo nas wrzuca, jest taka, że ona faktycznie cieszy się z jego awansu, w sensie wygląda jakby się cieszyły, awansu, tak? w sensie tak. nie cierpi jakoś tak. wybitnie, a jednocześnie zakłada że kiedy już ona dostała awans, że on będzie wściekły. No a on reaguje raczej w porządku. Nie? Mówi fajnie, cieszę się, zasłużyć. Ale tak, lala, ale... Lala. to przez chwilę. Ale tak, przez
1: chwilę. Tak, oczywiście,
0: tak. tylko przez chwilę. Później faktycznie zaczyna się takie gonienie kotka z serii e, ja wychodzę z za rogu, kiedy ona leży w łóżku i zastanawiamy się, czy on ma siekierę, czy nóż. A okazuje się, że nie ma nic. I film tak bardzo niezręczny moim zdaniem sugeruje nam przez no dobrą godzinę, że on ją zamorduje. I naprawdę robi to 60 minut. Ja, suger... tego,
1: ja tego nie miałam.
0: Naprawdę? No, a, a ty też takich... nie miałeś?
2: Tak. Takiego... Nie wiem, czy. Znaczy, powiem szczerze, nie do końca mnie to interesowało. No, ze względu okay, no, na to, że. Nie, mnie to dziwiło. Bohaterowie byli tak nudni i tak słabo skonstruowani. Albo że. Zagrani. Pff, I zagranie by fatalnie. Bo
1: to uważam, że jest najlepsze. Bo to
2: jest w ogóle. To, tam to nie ma co zbierać akurat, ale. Znaczy, dla mnie to głównie wynikało, wyglądało tak, jakby on po prostu się przechadzał obok niej. To jest do... Emily
0: Luke, to tylko zaznaczmy, bo wiem, że wy oglądaliście serial z Phoebe Dino. Den... To De- jest De- De- bardzo De-Vor. trudne. De-Vor. Mm-hmm.
1: De-Vor, chyba się tak to czyta. Być
0: może. I Eldenem, e- Ellen Richem. jest ona
1: jest Wikipedia
2: podaje, że to jest Diniver.
1: Tak, on jest z Bridgertonów, on jest Hanem Solo. Tak można chyba zmienić. Ale tylko w Heiley
0: Caesar. Tak, tak, świetna rola. Tam tak. zresztą ma takie a propos jego własnego, trudnego nazwiska, to tam jest właśnie próba tego, jak on coś próbuje wyartykułować. To tak, jest z teksańskim
2: akcentem. On, on jest takim tak, teksańczykiem, który ma być jakimś chyba brytyjskim aleksokratą,
0: czy a, coś takiego.
1: Ja
2: myślę, że ona bardziej
1: walczy aktorsko niż on. On e, gra Balkan. dwie miny, uśmiechniętego albo totalnie sfrustrowanego człowieka. To
0: wydaje mi się, że to jest jednoznacznie reżyseria, i, bo to jest przecież jakieś absurdalne, co ten Eden Reich ma tam do roboty. Ktoś mu musiał powiedzieć, że w każdej scenie masz mieć minę cierpiętnika tak, człowieka tak, po tak, dwudniowej no to grypie z mm-hmm. tak, Zbitego kotka. I nic innego nie rób. Nie wychodź przypadkiem poza to. Ona faktycznie no po, trochę poza tym czwartej wychodzi. To
1: można było z tym zrobić i ona podejmuje jakąś próbę. Wydaje mi się, próbę, że
0: reżyserka po prostu bardziej
1: też,
2: prowadzi temat. Ale scenariusz, scenariusz Zaczyna. To nie daje jej możliwości. Bo tam nie ma nawet takich scen to za prawda. bardzo, w których ona mogłaby pokazać cokolwiek poza tym, że udało Udany sposób krzyczy. Jeżeli, no się jeżeli, krzyczy. Bo, to są, bo to są jedyne emocje, które wyraża ta bohaterka. Ona albo jest w jakiś sposób zaniepokojona tym, że na przykład jakieś informacje mogą wypłynąć, ale to w sumie tak bardzo na nią nie wpływa. Bardziej na nią wpływa to, że ona czasem płacza, czasem krzyczy i tyle. Ale Nic ciekawie, więcej się nie dzieje. ciekawie
1: się zaczyna ten film, bo on już go ustawia. Ciekawie, można tutaj dyskutować o tym, ale on go już ustawia jako takie kino bardzo pro-współczesne kino manifest, ponieważ nasi to są pierwsze sceny, więc nie będzie tutaj spoilerowania. Nasi bohaterowie są w jakimś takim miłosnym uniesieniu na wesele, kiedy ta miłość ich prowadzi do toalety, no, mamy erotyczny thriller, więc ma być konsumpcja tego związku i okazuje się, że bohaterka ma okres, menstruacyjna krew się pojawia na jej białej sukience i to już jest dla mnie takie to już jest dla mnie takie otwieranie filmu, w którym o, to teraz wykorzystamy taką kobiecą siłę i najważniejsze teraz obrazki, czyli menstruacja, miłość, zaręczyny, ona, silna kobieta, on akceptujący tą jej siłę, mazany w jej menstruacyjnej krwi. No i to już mnie nastawiło do tego filmu bardzo negatywnie. W sensie, Ciekawe,
0: bo mnie nie nastawiło. Mnie w sensie Ciekawe, mi że, siłę, że to urocza takie... dosyć ta scena. Tak, no tak tylko Te sceny, te sceny zbyt... które miałyby
2: sygnalizować, że to będzie thriller erotyczny są też słabe, w sensie one są źle zrobione. A co do tego no, no zgoda, że ja
0: już wrócę tutaj, bo wydaje mi się, że nastawiłaś się do tej sceny źle, dlatego, że przeczytałeś te...
1: Nie czytałam nic przed tym filmem. To jest moja, moje wrażenie, no tydzień temu że... temu
0: rozmawialiśmy o mediach społecznościowych, to jeszcze wtedy mówię, A, że... A, nie, no mówię, praważy... że jest no właśnie, więc nastawiłaś dużo. się do tego właśnie, że oni tam, wiesz, pisali w mediach społecznościowych, że to, to jest właśnie film mądry, odpowiedzialny, współczesny i stawiający właściwie, we właściwych miejscach kropki. No, ale i, to jest i za bardzo dlatego stylizowane dlatego tak, na
1: mądre i ważne, bo to jest... No nie wiem,
0: mi nie przeszkadzała ta scena. Przeszkadzają mi to jest... wszystkie inne, więc...
1: Mówiłam tydzień temu, że nie mogłam go oglądać, bo po tej scenie stwierdziłam, że to jest film, który ma za założenia no, mną manipulować od pierwszych sekund.
2: Znaczy, ja nie, ma, jestem... ten, nie ma takiej inteligencji, no, żeby manipulować. bo on, zgoda, bo, on niestety... bo go
1: skończyła mi racja, że nie ma takiej
2: No inteligencji. On, on, on nawet nie ma chyba takiej, takiej ambicji za bardzo, bo e, to ja myślę, że reż, ma reżyserka, ma, reżyserka ma chyba taki warsztat, że po prostu potrafi tylko i wyłącznie w jakiś tam sposób ustawiać sceny i, i polegać na swoich aktorach, którzy... Którzy ewidentnie są jak dzieci w mgle, i mamy, no i, no i dostajemy tego typu właśnie historie, które nie jest żadną historią, to są jakieś takie powyrywane po, między sobą sceny, które, które nie mają żadnego impaktu emocjonalnego, bo yy, spływa to nas, po, po nas jak po kaczce to co tam się dzieje. Nawet w momentach, które mają być pewnymi momentami grozy, tak jak na przykład Krzysiek Sukurowałeś, że no yy, yy, mo- można, było, można było czuć, że. Któreś z nich w pewnym momencie wybuchnie, że najpierw to był pewnie on, ale ona, ale ona, uli też to tak narastało, że w pewnym momencie ta urubcja tego wulkanu musiała pewnie nastąpić. Tylko, że nawet tutaj nie chcę, nie będę opowiadał jak wygląda finał, no a ten finał to że jest w ogóle kuriozum, no to o to wygląda naprawdę jakby, jakby zabrakło tych 15 milionów dolarów, żeby dokręcić jeszcze jedną scenę no naprawdę, no coś, coś, tutaj, za, coś tutaj nie poszło. Ale, ale nie, faktycznie ja myślę, finał że ten jest film, to, jakoś
1: niewiarygodny tak, Ale ja myślę, że ten film miał ambicje i też dlatego ma takie echo w mediach społecznościowych, czy u krytyków amerykańskich, no bo on miał opowiedzieć nam solidną historię o tym jak dalej nie działają te mechanizmy równouprawnienia, jeżeli kobiety dostaje awans, to prawdopodobnie właśnie dlatego, że wykorzystuje swoje ciało do tego awansu, że mężczyźni dalej nie są w stanie sobie poradzić z kobietą wyżej postawioną w hierarchii pracy, zwłaszcza w relacji, na przykład lepiej zarabiają. No i wiecie, takie problemy poruszane dobrze na papierze, to brzmi świetnie, tylko ten film tego nie dowozi.
0: Znaczy, bo, bo ten S- sama układanka tego filmu jest absurdalna. W sensie nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek chciał pracować ze swoją drugą e, połówką w sekrecie, w tej samej firmie, w tym samym dziale, no, a później być takie, k- takim... czyimś podwładnym. To nie jest jakby typu zdrowa sytuacja. Nie
1: no wiadomo, ale później też mamy takie sytuacje, w których ona... Zasłużyła na ten awans, nie zrobiła tego przez łóżko, jest bardzo inteligentna, pokazuje nam w kilku scenach, bo tych scen nie jest za wiele, żeby ona nam mogła sygnalizuje pokazać, ale sygnalizuje, że, tylko sygnalizuje, że sobie zasłużyła, I a później o niej mówi coś typu, jesteś słaba, albo nie chcę z tobą być i ona emocjonalnie sobie w pięć minut nie radzi, ona się rozsypuje i jest na spotkaniu, w którym walczyła o tę karierę, całe życie zakładam i pozostawiła swoją rodzinę w tle i wybrała pracę zamiast chłopaka, ale on jej powiedział niemiłą rzecz do śniadania i ona nie jest w stanie wyartykułować na poważnym spotkaniu swojego No tak, ale, ale, z no, to, to strony, ale z drugiej strony... to nie jest
2: potraktowanie poważnie w kolejnej scenie teoretycznie znowu mu się odpiskowuje, więc to jest tak... To, to, jest, taka, to jest taka sinusoida też. Tak, no ale to też jest pokazywanie, że kobieta jednak bohaterki. jest
1: słaba emocjonalnie, bo wystarczy, że jej chłopak nawrzuca mhm. i ona sobie, bo nie radzi sobie w związku, nie radzi sobie w pracy, no to... Gdzie to jest jakiś profeministyczny film?
0: Nie, nie wiem, bo generalnie wydaje mi się, że to jest jeden z tych filmów, który w sensie możecie się do nie zgodzić, ale ja mam takie jednak mocne wrażenie, że to jest jeden z tych filmów, który opowiada o wiecie, emancypacji, stawianiu mocnych granic przez kobietę, wiesz, rywalizacji ramię w ramię z z mężczyznami, no nie, nie o to mi chodzi, tylko to jest jeden z tych filmów, który pokazuje, że jedyna droga do tego, żeby kobieta stała się równa mężczyźnie, to to, żeby zachowywać się dokładnie jak mężczyzna. Musiałaby
2: się stać nim. Tak, Tak,
0: dokładnie. dokładnie. To nie
1: jest traktowanie fair kobiecych bohaterek.
0: No to w ogóle to nie jest, nie wiem, wydaje mi się, że to jest taka historia, która która jest nie, niepotrzebna. A jeszcze jest Plus kwestia. Nie, jest
1: autentyczna. To jest
0: fałszywe, po prostu. To, to jest bardzo A przy okazji, jeżeli to jest thriller erotyczny, to wydaje mi się, że ktoś musiałby jednak przereżyserować sceny tego seksu. Mieć oh.
1: chemię albo coś tam mogłoby jednak iskrzyć między. Nie, no nimi. naprawdę, Nie ostat... w sensie jest tyle
0: świetnych thrillerów erotycznych. I Co tam. I, tak, i dokładnie, i dokładnie. Oni dotykają swoich dłoni w tych filmach, albo scena trwa ułamek sekundy albo przez... patrzą
1: na, sobie, na tak, siebie
0: gęsto. Przez okno podglądamy ich przez pół sekundy i mówisz. No, nie, no dobra, dzieje się. A tutaj oni mogliby siedzieć w tym łóżku trzy godziny. Ale tak zauważcie, że, że no,
2: przez pierwsze 15 minut są sceny te seksu. Później mamy tak godzinę z hakiem, kiedy zapomina reżyserka o tym, że jakieś takie sceny
1: nie, nie, nie. zasygnalizowała, przez, że, że, świadomy, że będą. Nie, to jest świadome, bo on. Odrzuca jej awans Aha, tak, i jej siłę, odmawiając on, jej tak, seksu. On, on cały czas
2: jest niewyspany, zmęczony. to
1: jest, jest hmm. że ten szantaż polega na tym, że właśnie ona staje się mężczyzną i wymaga od niego seksu. Więc go, a on więc ją go każe, kastruje przy a tak, okazji, bo a on. on hmm. swoją ochłodą seksualną. Dobrze,
0: ja daję dwa. Dziękuję Ja jeden.
1: <głos> Tam trzy. Kino film.
0: Druga recenzja dzisiejszego wieczoru, czyli k- Czas Krwawego Księżyca, Killers of the Flower Moon. Dużo film...
1: ładniejszy jest ten amerykański tytuł. Y,
0: tak, ale wydaje mi się, że mimo, że jest dyskusja na temat y, tego tłumaczenia w internecie, przynajmniej już widziałem parę takich dyskusji, to wcale nie jest zła, no bo nie, jednak nie jest Na samym początku bohaterka mówi o tym czasie krwawego księżyca. Wydaje mi się, że ta książka chyba była tłumaczona na kwietny księżyc, czy coś tam z kwiatami. To chyba najgorsze to... Wtedy było Wydaje mi się, że nie jest zło, bo to z kolei jest w tej Odnośnie opowieści o tym Bogu, który tam patrzy to. na tę ziemię i y, te. I to te jest kwiaty taki konkretny pojawiają się od jego spojrzenia.
1: Dokładnie, na kwitnienie, które jest tak nazywane właśnie w osycz.
0: Tak jest. W, 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 reżyseruje Marcin Scorsese, to chciałem powiedzieć. E, I to jest, to wydaje mi się, zawsze, zawsze interesująca informacja. Robi ten film dla Apple TV i od tego chciałem tylko krótko zacząć, że... Robi ten... już
1: dla Netflixa.
0: Tak, że robi już dla Netflixa na podobnych zasadach. Wtedy Irlandczyka nie mógł dokończyć, bo brakowało mu absolutnie 100 milionów, więc Netflix mu te pieniądze dorzucił. też zrobił długaśny film. Teraz zrobił film, który trwa 3 godziny i 28 minut. Więc... Sześć
1: ale to nic nie zmienia. Słucham? 6 chyba, ale to nic nie zmienia. Aha, to faktycznie nic nie
0: zmienia. Zależy od tego, jak szybko wychodzisz z kina albo wolno. Ja byłem w kinie o 10.50, rano, wyszedłem, Dobry wybór. O, wyszedłem o 15.10, więc... Ja o 17.30, ja byłam o
1: 81.
0: Ja a nie, dobrze. A jednak się spina, Maciek, niestety, jest bo mi wiesz, przykro, klamy... ale to prawda. A do tego, jeżeli doliczę dojazd w jedną i w drugą stronę, no to to jest wyzwanie. To jest e...
1: wyprawa na weekend, za miasto.
0: Jest, jest. Apple TV w dodatku e, chyba już potwierdziło, że będzie wersja reżyserska, więc jeszcze dłuższa filmu Martina Scorsesego i to jest chyba coś takiego, gdzie by, mówimy o jakiejś granicy, bo ile obejrzenie na Apple TV filmu dowolnego, nie mówię akurat o tym konkretnym, który ma 3,5 godziny nie wydaje mi się jakimś wyzwaniem albo rzeczą niemożliwą, bo dłuższe seriale przecież oglądamy. No więc oglądasz to trochę na własnych zasadach i własnej kanapie. I nie mówię tutaj oczywiście o kwestiach tego, jak bardzo kinowy jest film Czas Krwawego Księżyca. Który
1: pokazywany jest w IMAXach
0: w Polsce. Tak, ale 3,5 godziny to jest jednak Troszkę za dużo.
2: Ja nie czułem. No to tego ja właśnie czasu. z tym się totalnie nie zgadzam. Właśnie, ja jeżeli, uważam, jeżeli jakiś film, film ma. Jeżeli, jeżeli coś ma nas zmusić do pójścia do kina, a nie oglądania filmu na streamingu i, mo, i dawania sobie możliwości przerywania tego, te, tego, tego pokazu, to to jest właśnie taki film jak Scorsese. W sensie. Mm, Jerzylibyś,
0: jeżeli nie, byś... Zauważyłeś, że ja umywam ręce od tego, czy to jest film Martina Scorsese, czy nie. Chodzi mi o to, że po prostu jest jakaś granica opowiadania historii. Ja zgadzam się z tym, że film do opowiedzenia swojej historii ma tyle czasu, ile uważa, że potrzebuje, tylko wydaje mi się, że gdzieś jednak powinniśmy tam, nie wiem, no być może przemyśleć tę jakąś granicę, nie, że w każdy film musi trwać czy godziny. No to, trwać, no, 3, no, to godziny.
2: prawdopodobnie za chwilę będziemy mieli tę samą dyskusję, bo zaraz w, do... wtedy tylko na platformę prawdopodobnie, bo nie hmm. słyszałem o pokoń kazach kinowych wejdzie Napoleon Ridley Scotta, który ponoć trwa
0: 4 godziny. No to jest, dlatego tę dyskusję chyba musimy odbyć, bo to są Ale jakieś Ale ja żarty. na
1: przykład w wypadku Killers of Flower Moon nie odczułam tych 3,5 godziny jako czasu niewykorzystanego, a wręcz przeciwnie uważam, że ten plan na opowiedzenie tej historii w tak długim czasie się realizuje tutaj dobrze. Okej, okay, a
0: to jest historia dosyć fantastyczna, bo opowiedziała na podstawie reportażu, czyli literatury faktu, który to opowiada o sadżach, którzy w pewnym momencie tuż po pierwszej wojnie światowej dowiadują się od białych, że na ich terenie jest ropa, no i bardzo szybko przyjeżdżają białych,
2: tą... tak. a są, a są natywnymi Amerykanami, co jest, co jest bardzo nietypowe jednak, bo wydaje mi się, że jeśli, jeśli słyszymy o ludziach, którzy dorobili się na gorączce złota, czy właśnie na, czy na ropie naftowej, no to, to byli jednak jacyś napływowe, napływowi ludzie biali, a nie, a, nie Ameryka, a nie Amerykanie.
0: Tak, a w dodatku, jeżeli wiesz tak z grubsza kojarzę historię Amerykanów i natywnych Amerykanów, to wydawało mi się, że historia będzie taka, że ci biali przyjeżdżają i strzelają do wszystkich, którzy dokładnie. mają inny kolor skóry i na tym kończymy. A tu jest Więc zupełnie, zupełnie inny dostaje, mechanizm. Dokładnie, to mechanizm. Do kiedy tak. dostaję tę informację na samym początku że oni zostają miliarderami i w pewnym momencie ta jedna mieścina skupia największą liczbę milionerów w całych Stanach Zjednoczonych i mają A najwięcej, wiem, najbardziej na luksus- luksusowych limuzyn, bardzo możliwe. To mówię tak, ha, okej. Okay.
1: <laughs> tylko to nie jest do końca tak, że ci, którzy najechali Amerykę, nie przyjechali, nie strzelali i nie wypędzili, bo tak było z Osadżami, nie, ale że oni byli w trzech różnych miejscach tak, tylko, przesiedlani i ja mówię, Tylko mówię dostali... bardziej o tym, że
2: w innych miejscach to oni od razu, tak, tak, ci, tak. ci napływowi od razu brali brali to w swoje łapy. A tutaj, a tutaj najpierw jednak ta, 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 to całe bogactwo też, trafiało do tych natywnych Amerykanów. Dlatego to... też,
1: że ta ziemia, którą dostali osaczowie była najgorszą ziemią możliwą do wyobrażenia, bo nic tam nie rosło, bo nic tam nie funkcjonowało, bo była tak naprawdę, pod nimi były złoża ropy. No i dopiero później okazało się, że to, co zostało im przekazane w takim gaście pogardy, doprowadziło do ogromnych majątków właśnie. No tak, tak, ale to
0: na co zwraca uwagę Maciek i chyba ja, to to, że jakby nie dostajemy w kulturze historii tego rodzaju, jednak tak, dostajemy tak, tę tak, historię, tak, tak, że jedzie kowboj w kapeluszu i strza do Indian z Winchestera, tak, tak, tak. A oni oczywiście, mają łuk oczywiście. albo kawałek dzidy. Więc ten ten punkt wyjścia dla mnie był bardzo interesujący. A jesteśmy chwilę później z głównym bohaterem, czyli Leonardo DiCaprio, który wychciada z pociągu, weteran pierwszej wojny światowej. Chociaż weteran, który służył gotując innym żołnierzom, tam doznał poważnej kontuzji, bo pękło mu jelito. Jelito. No i wraca do swojego miasteczka, gdzie mieszka jego wuj, grany przez Roberta De Niro. Robert De Niro jest królem. Tak każe się nazywać albo wujem, albo królem. No i on w zasadzie jest takim nieoficjalnym burmistrzem tego miasteczka. Jest najbogatszy i ma największe wpływy, a w dodatku bardzo do, dobrą komitywę z, z osadżami, czyli właśnie tym plemieniem, które tam żyje i funkcjonuje. No więc biali funkcjonują w tym miasteczku w zasadzie jako służba Indian, bo mhm. Leonardo DiCaprio zatrudnia się u wuja i jest jego taksówkarzem. E, no tam jest taka urocza scena przecież, kiedy na osadżowie kupują tę właśnie super drogą limuzynę e, i sprzedawca im mówi, słuchajcie, jeżeli skończy wam się paliwo albo się ubrudzi, przyjdźcie i kupcie tak. nowe. E, jest to absolutnie Urocze. i no,
2: oni rozpoczynają trochę taki mechanizm yy, polegający na tym, że ci biali mają wchodzić w związki małżeńskie z kobietami głównie, które, yy, które s- reprezentują tych osadżów, żeby
0: właśnie kłaść Przywła łapy szan- na te, na te pieniądze. Tak, to jest w ogóle najciekawsze, co w całym tym filmie widziałem, yy, yy, czy słyszałem, najciekawsza myśl, to jest ta, że przez zmianę trybu życia, jaką osadżowie przeszli. Czyli powiedzmy, no nie, nie wiem, jaką mieli dietę, kiedy tam jeszcze tych białych nie było, ale zakładam, że no nie wiem, jakieś zbieractwo, jakieś mięso, coś tam, co natura im dała. A kiedy przyjeżdżają biali, to zaczynają się słodycze, zaczyna się bekon, zaczyna się taka no, cywilizacyjna biała dieta, która wszystkich nas doprowadza do różnych schorzeń. I ich też, tylko znacznie bardziej. Przede wszystkim do cukrzycy. Może szybciej ich zabija. Tak. Który tam w filmie pada, że oni tam żyją maksymalnie do 50, bo tak cukrzyca ich po prostu wykańcza i inne schorzenia dodatkowe. I wydaje mi się to fenomenalnie ciekawe, że taka e, cywilizacyjna zmiana diety może faktycznie wymordować całe społeczeństwo. No tak, ale tutaj nie do końca ale... o tym
2: mówimy, o ten, bo, ten, bo ten film jednak opowiada o tym, w jaki sposób te, 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 te kobiety były po prostu mordowane.
0: To, tak, pra, tak, to tak, prawda. nie Na, tylko
1: kobiety. Natomiast Wszyscy, ja tak, nie tak. jestem
0: pewien, chociaż rozmawiam z ludźmi, którzy czytali książkę, więc wydaje mi się, że ta kwestia tego, że oni oni mieli świadomość tego, że te kobiety szybciej umierają, a dla niektórych tych mężczyzn życie z nimi przez jakiś tam czas i tak w luksusie i dostatku, które te kobiety zapewniały. Wystarczyło. wystarczyło tak. a i tak nie mieli wiesz, jakoś Strasznie wiele czasu na życie z nimi, bo one miały yy, no, ten wyrok śmierci wiszący. Książka nad się skupia sobą.
1: dużo bardziej na takim szerszym fenomenie. To może nie jest odpowiednie słowo, ale ludobójstwie, które było dokonywane. No, ludobójstwo
0: to chyba też nie jest. To, no, no,
1: tysiące osób, które zostały szerzej, nie tylko ta konkretne miasteczko wymordowane, ale. Ten bohater, ten King, który rozporządza tym miasteczkiem, on po prostu prowadził grupę zorganizowaną przestępczą. No, no. to, no, to była Tylko mafia. To był szefem mafii po prostu. Był szefem mafii i głupią bardziej z perspektywy tych najniższych szczebli, bo sam on reprezentował myślę, że całkiem inteligentną postać. O nie, naprawdę swoją. po obejrzeniu filmu bardzo w sensie, że że postać Roberta to nie robił Nie mówię po wyrażeniu filmu, tylko mówię o faktycznej postaci tego Aha, Williama okay.
2: Kinga, nie, który... był taką postacią, która po prostu jak, takim buldożerem jechała, ale generalnie nie, nie zwracał uwagi za bardzo na to, co się wydarzy i konsekwencji to on nie był w stanie przewidzieć. No ale ważne jest znaczy, też, wydaje, że, że jest wtedy charak- nie było
1: FBI, to był moment, w którym ono się tworzyło i tutaj poznajemy to, to pod koniec filmu, że pojawia się nowa forma policji, ale to były czasy w Stanach Zjednoczonych, kiedy no, naprawdę łatwo ludzie było prze... wtedy Łatwo
2: było też przekupić tak, i, cały i, departament policji i, z danego miasta, z do, który, Dokładnie. który który wtedy przymykał oko na wszystko. Dlatego też
1: trudno mówić, że był głupi, po prostu myślał, że nie będzie miał żadnych z tego tytułu no, konsekwencji. Wiesz tego.
0: co, no, mi się wydaje, że głupi to oczywiście jest uproszczone, no, może krótkowzroczne, nierozsądne, tępawy trochę, bo wydaje mi się, że ostatnie filmy skoro mają taką wizję IDFX na temat swoich głównych bohaterów, że pokazuje, że to są generalnie tłumany. Które no na dorabiają, pewno Leo Leonardo, się Leonardo
1: DiCaprio reprezentuje to. Na jakiejś niewiarygodnej
0: słabości systemu. No właśnie, Leonardo DiCaprio, który przecież dokładnie takiego samego bohatera gra w Wilku z Wall Street. Tak. To jest przecież takiego nieudacznika, który. Znaczy, no wiesz, on, on jest, on jest czwany, szczwany. Ale generalnie, no przecież to, co on robi, chociażby kiedy spotyka się znowu z FBI, no to mm-hmm. przecież wiadomo, że tak, tak. dokąd do, 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 do go to doprowadzi, więc wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe spojrzenie samego Martina Skorszego na tę rzeczywistość, dlatego też wydaje mi się, że podobną rolę ma Ilon, i Leonardo DiCaprio i Robert De Niro tutaj.
2: Tak, tylko, że, tylko że jeżeli, jeżeli przejdziemy do oceny na chwilę, to wyda- do oceny już, to wydaje mi się, że akurat, akurat w kontekście Roberta De Niro to jest jednak specjalna rola, bo od dłuższego czasu Robert Deniro nie, nie miał takiego potencjału w scenariuszu, żeby, żeby zabłysnąć na ekranie. A tutaj w końcu po wielu latach. Dostajemy taką rolę De Niro, jaką, jaką, do, jakiej byś, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni nie wiem w latach 90. 80. To jest naprawdę fenomenalna, fenomenalna kreacja. Ja... ja się
1: zgadzam, ale mam trochę też wrażenie, że tak jak mówisz, że widzimy tam dużo jego wcześniejszego dorobku, że jak DiCaprio dla mnie wchodzi w tą rolę tej postaci ja widzę jednak tego amerykańskiego prostego głupka, któremu zależy na pieniądzach, to... W roli De Niro widzę De Niro głównie.
0: Ale to ja się, absolutnie się zgadzam. Nie rozumiem trochę zachwytów, jeżeli chodzi o Roberta De Niro, e, bo to jest dobra, okej okay rola, ale Roberta De Niro na ekranie. Tak, że e... Ja nie
1: widzę tej Ameryki z przeszłości, tylko widzę aktora. Aktora, który świeci swoją charyzmą, ale jednak...
0: Tak jest, ale wydaje mi się, że to jest też cecha aktorów, którzy są w pewnym wieku i zagrali w rolach bardzo dużo. Mają pewne manieryzmy, których
2: po prostu nie są w stanie już usunąć ze swojego swojego,
0: warsztatu. Dokładnie, a kiedy spotyka się z reżyserem, z którym współpracował, no ładne, kilkanaście 11 razy. razy, tak, 11, tak. 11, tak.
1: To razy. szósty DiCaprio, dziesiąty,
0: z, tak, z, z, no, wspólna
1: tak. De Niro i Scorsese. Spółki.
0: No więc wydaje mi się, że kiedy te dwie rzeczy się zazębiają ze za sobą, to pewne manieryzmy się powtarzają, odpalają się niejako automatycznie i ja faktycznie też widzę Roberta De Niro, dlatego... Skoro sam Martin Scorsese w tym filmie mam wrażenie poszukuje trochę nowych środków wyrazu niż no, wcześniejsze, tak. definiującego filmy, to wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby poszukał też nowych aktorów, co jak widać, jakby ewidentnie bardzo dobrze mu się udaje, bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że najlepszą i absolutną gwiazdą tego filmu jest jest jest, Milaś. Jest totalnie. I mam takie wrażenie, że ja bym zamęczył się na tym filmie, gdyby nie ta postać, która mnie po prostu przetargała przez cały ten film i tam gdzie Trzeba było dotknąć wiesz, duszy, to ona to robiła.
2: Tak, ale ona tego nie robiła w jakiś taki bardzo wyciskający, nie, czy nie, to, to tylko takie taki dobre. strasznie bezwysiłkowy, bez, bez że mm. tak powiem. Tylko, bo to, jest tak, bo to jest takie minimalistyczne, zniuansowane aktorstwo, szczególnie w kontekście tego, w jaki, spo, jaki bardzo taki ekspresyjny sposób grają zarówno DiCaprio, jak i Deniro w, mm-hmm. w scenach z nią, a ona, ona tak zabija ich tych zjada ich się... w tych wszystkich scenach to to tak, 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 takim, takim jednym kąskiem. No tak, jednym... bo ona ma taką też
0: postać ona tak, przecież tak. w jednej z pierwszych scen, kiedy poznaje DiCaprio, mówi mu, że za dużo mówisz.
2: Tak, tak, tak. No ona ale...
0: ma też
1: postać, która fascynująca jest z perspektywy historii, bo to jest kobieta, która doprowadziła do tego, że te sprawy no, zostały poruszone przez FBI, tak. że Washington przyjechał do tego małego hrabstwa Osycz i ukrócił masowe morderstwa, które się tam działy. I Millie, czyli bohaterka grana przez właśnie Lily Gladstone, no jest historycznie postacią, która musiała nieść sobie jakąś ogromną siłę, skoro skróciła tą falę brutalności. I jej się to udaje właśnie dzięki takiej oszczędności i takiej... ona potrafi tą mądrość, którą niesie taką też związaną z jej kulturą, przekuć na jedno spojrzenie. Na gest jakiś taki fizyczny, który jak ona siada, jak ona wstaje, jak ona chodzi to wystarczy, żeby nam imponowała z ekranu, ale ja uważam, że Leonardo DiCaprio był bardzo dobrym
0: wyborem, nie, no był bo bardzo wyborem, bo generalnie... dosyć
1: przeszarżowanej, bo ona jednak wymaga dużo takiego grania też twarzą, mimiką. Znaczy to
0: on sobie to wymyśla, że będzie chodził z tą taką podkówką do domu. Ale nie, no, Dika- D- D- wydaje mi się, że DiCaprio
2: akurat, jak występuje z Scorsese, to, w, to, w, to wchodzi w niego jakaś nowa energia zawsze. On jednak, on jednak potrafi u, D- u Scorsese robić rzeczy, których, których nie zawsze Potrafił innych Tarantino reżyserów. Już miał u Tarantino, rolę. Tak, ale już z kolei u Jaritu tą rolę, za którą dostał Oscara, no to o tym można tak bardzo, tak bardzo szybko zapominać o tej postaci, że yy, a tutaj. Ja miałem przez jakiś czas problem z, z rolą DiCaprio w tym filmie, natomiast jest jedna scena, która ostatecznie mnie, którą ostatecznie mnie kupił. Jest scena, w której e, DiCaprio rozmawia z Deniros, Deni, z De który, jest, który jest za kratami e, i, i wyjaśnia mu, wyjaśnia mu sytuację, i wyjaśnia mu swoją postawę w tej, w tej, całej, w tej całej sytuacji. No i, no i tam... E, był, to, to, był, to był dla mnie jedyny moment, w którym DiCaprio zjadł Deniro w tym, w tym filmie, bo ja jednak ja, będę, ja pozostanę przy swoim, że, że Deniro jest tutaj dla mnie największym chyba zaskoczeniem pozytywnym, bo dawno nie widziałem go po
0: prostu w tak bardzo ciekawej roli. A w tych kategoriach to trudno się z tobą nie zgodzić. To prawda. W jakich kategoriach? Że jest faktycznie największą niespodzianką, bo biorąc pod uwagę, co grał ostatnio. No dokładnie,
2: no bo jednak nie jest... Nie jest, nie jest to rąkom tak? z platformy streamingowej. Dokładnie, no, znaczy ja, ja uważam, że jakby ten, ten tercet aktorski jest po prostu tak znakomity, że jakby któryś z elementów został odjęty, to byłby sp- potężny problem tego filmu. E, i z kolei też mnie bawi w kontekście takich analiz oskarowych e, związanych z tym filmem to, że zanim jeszcze była premiera tego filmu, to większość analityków p- p- przewidywała, że to Jesse Plemons będzie głównym kandydatem do Oscarów. Fantastyczna
0: rola, życzę mu tego.
2: Tej roli nie ma w tym filmie. Czyli on, film jest, on jest pięć minut. To
0: za bardzo o tym jeszcze porozmawiajmy, bo to wydaje mi się też ciekawe w kontekście książki być może faktycznie w kontekście Oxfam, ale jeszcze jedną rzecz o Lili Glaston chciałem powiedzieć, że przypominam, że to jest aktorka, która dostała do mierzenia się Leonardo DiCaprio. Jedną chyba Roberta De Deniro. Tak, tak, tak m- dwóch tak, jakby się... ikonicznych twórców, którzy zresztą musieli się czuć na planie jak we własnym domu z Martinem Scorsese, z którym pracowali wielokrotnie. I do tego ona tak, Więc tak. Y, błyszczenie w takim towarzystwie jest szalenie trudne. Wydaje mi się, że ostatnio też taki właśnie wydystansowany, osadzający DiCaprio w miejscu sposób robiła to Margot Robbie właśnie w wilku z Wall Street. Też przecież fenomenalna aktorka. Z Lily really Gladstone życzę. Wszystkiego, wszystkiego znakomitego, prostu, bo naprawdę proszę. boję się tylko trochę tego, że ona wpadnie w jakąś szufladkę, a, a nie będzie, wiesz, albo że nie daj Bóg się pojawił Marvela. Natomiast chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę a propos właśnie Czesnego Plemonsa i trochę a propos tego, co mówiłaś miłka o tej bohaterstwie postaci granej przez Lily Gladstone, która jedzie do Waszyngtonu, żeby poinformować Hoovera czy tam FBI o tym, co się dzieje u niej. A mianowicie to, że książka w zasadzie ma podtytuł i historia powstania. Federalnego tak. Biura Śledczego i jest inaczej jednak opowiadane, bo ten tak. podział historii jest równy, jeżeli chodzi o powstawanie pół na pół, e- FBI i historii osadżów i tej miejscowości, w której jesteśmy i wydarza się ta pierwsza sprawa, która przywróci, jakby nadała e- wpisała na mapę FBI. I to jest, wydaje mi się, znacznie bardziej charakterystyczna historia, którą mógłby Martin Scorsese opowiedzieć. I tak się składa, że pierwsza wersja scenariusza była dokładnie taka, że to jest film o powstawaniu FBI i przy okazji o No
2: tak, tylko że można można tutaj w tym momencie wtrącić, że to tym bardziej jest wielkie osiągnięcie ten film. Bo bo Martin Scorsese... Dla kogo? Dla Scorsese samego, bo bo on rzeczywiście... Um, nigdy w swojej karierze nie opowiadał w takim stylu. W nie. sensie w stylu slow, hmm. którym nawiązywał. Czyli trochę w milczeniu, być może. Nawiązywał Można trochę to. do, nie wiem, Malika, ale jednocześnie, jednocześnie widać, w, wydaje mi się, że widać też tutaj inspirację na, na przykład z zdecydowanie młodszym przyja- kolegą, czyli PTA. No i, no i Scorsese, który jest przecież twórcą bardzo doświadczonym, który też ma swoje manieryzmy, o których wspomnieliśmy w kontekście De Niro potrafi jednak znajdować nowe jakieś inspiracje, nowy sposób opowiadania historii. No dla mnie to jest niesamowite, że twórca, który, który nakręcił już wszystko, co się da, wciąż e, jest takim twórcą poszukującym, ciekawym. No, to Pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy w kontekście zupełnie innego twórcy, na, mianowicie Juliusza Machulskiego, który, który jest ewidentnie... Który, który, po, po jednym z filmów powiedziałeś mi coś takiego, że widać po nim, że on jest zupełnie już niezainteresowany kinem i jest zupełnie niezainteresowany oglądaniem filmów, mm. bo, bo zatrzymał się w swoim sposobie opowiadania historii w tych latach 90. kiedy to wszystko mu wychodziło.
0: Ale Peron zjechał.
2: Scorsese nie jest na pewno takim twórcą. Scorsese jest super zainteresowany, co Rozwi- się dzieje rozwojem, w kinie, tak. w jaki sposób kino rozwija się, w jakie, są, jakie są nowe sposoby właśnie opowiadania, narracji, nie wiem, kręcenia.
1: No na pewno w obrazie tutaj widać ogromną zmianę, ale wydaje mi się, że jest wspólny mianownik, który łączy czy
2: to, to... Yeah, tak, tak, no, mam to nadzieję, nie że idę. nie, ale
1: który łączy dla mnie jego wcześniejsze filmy i ten film, że on jest zimne emocjonalnie. Przez i pół godziny ja oglądam historię, która w pewnym sensie też ma rozliczyć Amerykanów z tego, jak budowali na trupach swoją, mhm. wielkość. swoją wielkość. Jak potraktowali rdzennych Amerykanów i teraz bierzemy inny wycinek rzeczywistości. Trochę jest power switch, ale nadal to jest biały człowiek mordujący czerwonoskórych z pełną pogardą dla kocy, jak ich nazywają. I ja nie czuję nic ja nie czuję żadnej emocji, ja nie czuję współczucia, ja nie czuję pogardy, Ale, ja w nie czuję... tych czy
2: Lily Gladstone w taki sposób, w taki sposób, w tak, w tak, w tak emocjonalny właśnie sposób prezentuje Nie, ja właśnie nie czuję, nie
1: czuję żadnego no ona, żalu. To, ona jest
2: jedną wielką emocją, mimo że tak naprawdę jej teoretycznie nie ma. To jest taki paradoks tej postaci. Ale ja, le- nie czuję,
1: ja nie czuję tego, żeby Indianie byli pokazani tutaj jako ofiary. Nie czuję też o, żadnego... Kurczę współodczuwania z tą historią. Ja trochę się czuję, jakbym słuchała i to ten film robi na koniec, co jest najlepsze. Ja się czuję, jakbym słuchała true podcastu, który mi czyta rzeczy w z Wikipedii i trochę nie mają dla mnie twarzy ci ludzie i trochę nie mają właśnie swojej historii, tylko są częścią jakiegoś dużego, brutalnego wydarzenia, które mnie tylko utwierdza, jak budowana była Ameryka i jak źli ludzie byli na dzikim zachodzie, bo liczyły się tylko pieniądze i przetrwanie. I to jest jakby część historii, która historycznie jest mi znana, ale bardzo mi jest przykro z tego powodu, że ja nie czuję.
0: Nic. Znaczy, to jest ciekawe i
1: pół godzinach.
0: To jest ciekawe y, to, co mówisz, ponieważ ja mam podobne wrażenie, jeżeli chodzi o słuchanie tego su- słuchowiska, bo też mam wrażenie, że tam się dużo mówi na takiej muzyce, która tam brzdonka w tle i niektórzy mówią, że to jest niemalże jak bicie serca i właśnie buduje ten taki nastrój nieoczywistego czegoś, co wisi w powietrzu i kiedyś się wydarzy. No i to w domyśle chodzi o e, tę postać Leonardo DiCaprio. Mi się podobają tam dwie rzeczy, jeżeli chodzi o taki poziom emocjonalny, bo zgadzam się, że e, ten film też nie, nie, nie wbija mi haczyków w, w serce i nie ciągnie tą wędką, ale scena, w której Lily i Leonardo DiCaprio się poznają i siedzą w domu podczas burzy, Super. wydaje mi się majstersztykiem. I
1: dlatego brakuje mi więcej takich scen, który bliżej by mi może było do emocjonalności rdzennych Amerykanów, do człowieczeństwa. Tam jest jeszcze jedna scena, kiedy siostry siedzą i mówią o białych mężczyznach, kiedy po raz pierwszy ja przez chwilę w ogóle widzę kobiety i ludzi, a nie historię epicki western, i wielką historię Ameryki. Za mało mi no, do rozumiem. ludzi, za mało mi do rytuałów, za mało mi do emocji.
0: Tak, natomiast wydaje mi się, że akurat Scorsese bardzo się skupił na tym, żeby opowiedzieć dużo o kulturze Osadżów i pokazuje ją różnorako i w, i, wielo, wie, z wielu kątów. Natomiast druga scena, czy być może cała sekwencja scen, czyli w zasadzie to, co w tym filmie wydaje mi się jakby najważniejsze, tylko rozpuszczone w formacie i wielu pomysłach, które Martin Scorsese chce wykonać, a mianowicie relacja pomiędzy Lillie Stone i Leonardo DiCaprio. No bo wiemy, że film opowiadał o historii jakby takiej eksploatacji kobiet, osadżów przez białych mężczyzn na rzecz zarobienia pieniędzy na nich i posej Leonardo DiCaprio mówi, że najbardziej na świecie kocha pieniążki, ale trudno powiedzieć, że on nie kocha też Liglastą i to jak on się ściera z tymi swoimi dwoma wielkimi wizjami, czy bardziej kocham pieniążki, czy bardziej ku swojemu pewnemu zaskoczeniu. zaskoczeniu bo... Tak, Dokładnie, bo tak, tak, do... na początku tak, był w ogóle nie nastawiony na tak, to. Tak, tak, jest manipulowany tak, tak. w zasadzie w to małżeństwo przez postać Roberta De, De Niro. Ehm, to wydaje mi się, że te emocje, które się w nim ścierają, to jest to, co czuję w Ale
1: później jest taka scena, żeby tu za bardzo nie spoilerować, kiedy DiCaprio płacze w więzieniu, ja mu nic, a nic nie wierzę. Ja nie wierzę w jaką, że on odczuwa jakąkolwiek tragedię, że ma jakikolwiek stosunek w tym wypadku do własnych dzieci.
0: Mm-hmm. Nie no wydaje mi się, że... Nie, no. tam w to...
1: ogóle nawet minimalnie nie ma w tym autentyczności.
0: Tak, no a jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym jakoś tam być może powoli konkludować, to jest ten Jesse Plemons, który jakby reprezentuje całe... ma trudną robotę, bo on ma do reprezentowania całą tą rodzącą się federalną policję, która ma trochę zbawić świat. I wydaje mi się, że Scorsese też konkluduje w taki dosyć charakterystyczny dla siebie sposób, że on jednak mówi, że... To, co ma e, ocalić nas, to jest e, nas, to jest ten system. Nie? Ten sam system, który przecież przez
2: e, zjadał nas wcześniej.
0: Tak, przez dwie i pół czy trzy Zabijał, godziny e, nie e, kry, krytykuje i pokażę, że nie, pokazuje, że nie działa. Dlatego wydaje mi się, że premon w tej swojej takiej twarzy z jednej strony e, e, takiego harcerza, e, urodzonego policjanta żołnierza, a z drugiej strony człowieka, który jakby emanuje taką k- kompetencją i empatią.
1: Ale też właśnie współodczuwaniem i współczuciem często. Tak, no, dlatego z mówię z o tej empatii. Ma. Dlatego
0: <laughs> mówię o tej empatii i kompetencjach jednocześnie faktycznie daje mi jakiś taki spokój. Coś takiego, że chciałbym uwierzyć, że jeżeli do czegoś dojdzie, to system jest na tyle kompetentny i mądry, że mnie te, przed tym uratuje. Tyle, że wiemy, że tak nie jest. Na szczęście jest to zrównoważone,
1: na szczęście jest to zrównoważone, bo w momencie, kiedy przyjeżdża nowo tworząca się ta siła i FBI, no to w spotkaniu z rdzennymi Amerykanami oni mówią, trzeba było do was przyjechać, dać wam 20 tysięcy dolarów, worek pieniędzy. Jesteście dokładnie tacy Sami, jak ci, z którymi walczymy, bo teraz przyjeżdżacie na białym koniu nas ratować, ale nie dlatego, że od miesięcy was o to Przy, prosimy, przyjechali,
2: tylko, przyjechali tylko dlatego, że się wylało zapłaciliśmy,
1: raz, zapłaciliśmy wam, a, a jesteście w momencie, kiedy w grobach leżą...
0: No właśnie.
1: Setki naszych ludzi. No, ale
0: t- ktoś to jest też...
1: konkluzja, nie jest tylko taka, że oni są pięknymi e, e, wiesz, no, to
0: prawda, ale kto... wojownikami dobra. No, ale ktoś jednak tych zapłacić, ktoś ten system pieniążki. jednak za
2: tym zrobi, to zdecydowanie za późno.
0: No, ale, ktoś ten, ale to też jest początek ich przygody, nie, ktoś ten system jednak powołał, więc e, ktoś podjął decyzję o tym, że jest potrzebny, bo gdzieś ludzie cierpią, więc no, jakby to zmierzało w dobrym kierunku. No. E, ale no, co do konkluzji, nawet jakoś specjalnie nie będę się kłócił. E, to jest bardzo solidnie zrobiony film, ale tak tam prawie w zasadzie każdym poziomie. Natomiast wydaje mi się, że jest tu dużo dziadowskich scen tak, w takim szerokim ujęciu. Wydaje mi się, że też dużo jest takich scen właśnie nietrafionego wzorowania się na PTA. Ja, nie na przykład nie biorą te, wiesz, niektóre rzeczy mnie biorą. No nie wiem, to tańczenie w tej wybuchającej ropie z początku filmu jest fajne, ale niektóre rzeczy mi kompletnie nie biorą. I wydaje mi się, że tam, gdzie Scorsese trochę przytula się właśnie do tego, dobrze wydaje mi się mówić właśnie o tym polu Tomasie Andersonie, to, to... I o Maliku też czasami. No może, no ale to nie nie
2: jest... O Malik to bardziej bardziej tutaj w kontekście slow niż niż, niż pomysłów
0: jakichś bardzo narodowych. No ale jest tam
1: płonie to pole, to masz takie odwołania filmowe, że jednak trochę... po. Podglądactwo tutaj się odbywanie własny język.
0: Tak, no, dokładnie. No, dokładnie. W sensie też te, te, ja tam czuję. W sensie ja, się i,
1: rozumiem, że chciał się trochę pobawić, ale Co jest ale... bardzo
0: imponujące tak. to jest człowiek, który ma swoje lata i naprawdę bardzo charakterystyczny styl i nie musiałby tego robić. Nie musiałby. No, to jest, ja nie jestem fanem.
1: Oglądałam taki serial, którego chyba nikt w Polsce nie oglądał, może trzy osoby, The English i jest o podobnej historii o tym jak Amerykanie mordowali Native Americans i Emily Blunt tam gra Brytyjkę, która przyjeżdża się zmierzyć z Złymi, białymi ludźmi. I to jest bardzo emocjonalna historia. Na pewno nie w obrazku taka piękna i nie na pewno taka precyzyjna, ale wydaje mi się, że tam miałam więcej emocji do potępienia zbrodni i więcej sympatyzowałam z ofiarami tej zbrodni. A jest mi przykro, że po trzech i pół godzinach nie wychodzę z emocjami. I wydaje mi się, że to też nie jest dobrze potraktowane.
0: A nie, no to już wiesz. Wydaje mi się, że uczciwie na pewno jest potraktowany ten temat osadzów
1: Właśnie nie wydaje mi się.
0: Tak, okej. Okay. Maciek, jakaś konkluzja? Bo ja już konkludowałem. Ja
2: nie wiem, mogę dać ocenę po prostu, taką jak dałem, bo po, w po pokazie w Cannes, kiedy oglądałem ten film i hmm. daję 9 na 10. Okej,
0: okay. ja daję 7.
1: Ja też daję 7.
0: I to był to, na... Yy, <laughs> aha, właśnie, na Killers of the Flower Moon, niezależnie od naszych ocen i kto was tam bardziej przekonał. Wybierzcie się do kina, bo to faktycznie yy, moim zdaniem <laughs> ja jest męczarnia, powiedzieć. ale też to jest ograniczona dystrybucja mimo wszystko, to zaraz wlatuje na platformę, a tam tego nie obejrzeć, bo nie trwało 7 godzin. Ja to pozdra- tak naprawdę nie wiadomo kiedy jeszcze
2: tą platformę, tak, nie, nie bo wiadomo. nie ma jeszcze daty.
1: Ja muszę powiedzieć, że pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali ten film ze mną na sali, a była pełna sala ogromna, IMAXowa i nikt przez 3,5 godziny nie wstał i nie poszedł do toalety. U mnie też. To, to są to, przygotowani widzowie, gratulacje nam wszystkim. Tak,
0: brawo. Brawo, brawo. Ja, 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 Tak, bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo. I, szukaj, u mnie nawet nikt na telefon nie spojrzał. Jak Dokładnie. w pewnym momencie ja spojrzałem, to czułem się jak mały przestępca. Ale Może wiesz, ten
2: film bardziej ludziom podobał niż wam?
0: No to jest możliwe, <grym> przecież. Dlaczego miałby nie być?
1: Dobranoc. Kinotok.
0: Tuż przed wyjściem do kina.